0: Meu amor, comprei um mouse novo. <risos> Ela? É? E, e, e quanto foi? Falei, 600 reais. Caralho! Ela? Quanto? Falei, 600 reais. 600? Ela, é, comprei aquele. É, aquele. Mamba? É, é, o Mamba.
1: <risos> Mas Eu tenho, a... eu tenho o da C3 Tech mesmo de jogo, eu paguei 120 lá na Campus Party 2011. Aí. Ele
2: veio com um computador na ponta. <risos>
0: Grande Coisa
3: Um podcast que é bom, mas que também não é lá Grande Coisa
2: E sejam bem-vindos a mais um Grande Coisa Pipipitio! Com o meu. meu... Esse daí é só pra demarcar a conversa em off aqui.
1: Como é que é? A versão Smoke (risos) Pipitio?
2: A gente tem a versão. A gente trouxe hoje a versão do Guizão Pipitio pra gravação. E aí, ele, Smoke da taberna?
0: E aí, e aí, e aí? Eu
2: sou o pipipitio do do
0: Guizão, meu amigo. (risos) Porra! E
2: esse daí é ruim de
0: baixar, hein? É pesado, rapaz.
2: (risos) Ocupa a banda toda. Falamos do pirata, vamos falar do original, né? Guizão.
0: Boa noite, senhoras e senhores. E dessa vez vai, hein?
2: Dessa vez, depois de três dias, cinco falhas de conexão e uma chuva de granizo. E 25 quilômetros andado em busca de um sinal Wi-Fi aberto. Estamos aqui também com... O nosso camarada estreando aqui no Grande Coisa, Felipe Carneide.
1: Olá pessoas, primeira vez aqui no programa, é um prazer imenso gravar com essas ilustres figuras, aproximadamente 3 mil quilômetros de distância de vocês. Até com outro fuso horário, hein? Pense o, nisso. É outro fuso horário. É, tá com fuso, confuso, confuso. <risos> só
0: duas horas de diferença, só é isso aí. Hoje a gente vai falar do que, Guizão? Nós vamos falar da retrospectiva 2012 do cinema. Afinal, eu acho que, como ex-membros
2: do Nerd Drops, a gente tava devendo, né? Porque a gente noticiou tudo isso e, na hora que foi tudo pro cinema, a gente parou de gravar o Nerd
0: A gente noticiou tudo isso há anos, com anos de antecedência, né? E voltamos depois dos nossos comerciais. E vamos para mais uma leitura de comentários do Grande Coisa estamos aqui reunidos para uma troca de presentes e fazer um amigo secreto, lógico né? não pode
4: faltar nesse Natal com Alan Polar e Oliver Pérez eu e a minha falta de queixo, né, filha da
2: puta? É, o ruim é você transplantar o queixo e ele rejeitar o corpo, né?
4: Mas faz um implante de cabelo aí também, desgraçado. <risos> Esse é o seu presente. Se rejeitar o corpo, só vai andar uma peruca
2: ambulante.
0: E antes de ir, ingressarmos para essa belíssima e altamente educada leitura de mês, preciso dar alguns recados para os nossos queridos ouvintes. primeiro recado que eu participei do episódio 69 do Paranerdia, e a é lógica que o episódio 69 não podia ser nada diferente. Foram sobre fetiche fetichos sexuais.
2: Guizão tá um especialista. Eu vou eu vou começar a cobrar pela participação do Guizão nos outros cast, viu, cara? Tá ficando muito abusado, cara.
4: Cobro por arroba, hein? Vai sair <risos> caro <os balos. risos> Esse é o cara que vale o próprio peso, né, cara? E sabedoria pra cast.
0: Outra coisa, galera, eu queria pedir encarecidamente pra vocês o seguinte: a gente tem a página do Grande Coisa lá no iTunes. Agora nós temos, né? Antes era diretamente. Do, você assinava no, no iTunes, mas pelo feed do site. Agora você pode procurar o iTunes, ou você pode procurar o Grande Coisa diretamente no iTunes. A gente vai estar tá lá com os episódios. Ah, eu queria até pedir que pra. enfim, hein? É, é pensa você. E eu queria pedir pra vocês, gente: aproveita lá, faz um. É... Dá uma nota pra gente, faz o um ranking. Escreve um reviewzinho, não um review, né? Escreve um comentáriozinho sobre o que você acha do cast. Porque quanto mais notas a gente tiver, mais comentários, a gente ganha um pouquinho mais de destaque, mais pessoas ouvem. E melhora pra todo mundo, melhora pra gente, melhora pra vocês. Então, não se esqueçam lá, acesse lá a, a, a iTunes Store, procure por grande coisa, vai estar tá lá a foto do coisa, linda, amarelinho lá. Vocês clicam, dão a sua notinha, escrevem um comentáriozinho. Não precisa ser nada grande, não precisa ser nada muito rebuscado, né? É só uma coisinha ou outra, se você quiser, claro. Mas a gente gostaria mesmo que vocês dessem uma nota pra gente lá, porque a gente entra num destaque a gente ganha um pouco mais de visibilidade dentro da iTunes Store. Torçando pro Vaticano
4: falar mal, porque assim a gente ganha um jabá fera, né?
0: o Vaticano falar mal aí na hora, né? Então o vai querer escrever sobre a gente.
4: Vamos, vamos abrir a, a, a seita do Unicórnio aí com certeza vai ter o um, um Vaticano pra falar mal.
0: Aproveitar, né, que esse Papa Novo tá falando mal de Deus e o mundo
4: <risos> Literalmente
0: <risos> É, de Deus ele não tá falando mal ainda, né? Ainda bem, né? Vai falar mal do ganha-pão? Então.
2: Vai parar de ganhar, mas cair em maná pra ele agora.
0: O primeiro e-mail é do Kaique Ricardo Juliano Pereira, que foi, coincidentemente, vejo vocês, o rapaz que, que indicou pra gente essa último podcast sobre vinganças. Ele disse, putz, não é mesmo que vocês leram o meu e-mail e ainda levaram a sério? <risos> Bom, sim. Daquele jeito, né? Cara, não só nem imaginava que falariam de músicas, mas como falaram de muitas músicas. Fui obrigado a caçar a música Boy Named Sue, culpa de Oliver Perez, lógico, para ouvir que só na descrição de vocês matou a pau mas a interpretação é realmente lara o Cash leva todo o crédito nessa na área de cinema, a exemplos de filmes de plot twist recebi dicas inacreditáveis de como esse código de conduta, na qual nunca dei a devida atenção, além dos obviamente clássicos listados com ênfase em Slippers, Kill Bill, Oldboy e Conde Monte Cristo. É isso aí coisas, considero o meu presente de Natal entregue, já que me ouviram e desejo a todos vocês aí, Polar Guizão, Oliver Sussineto, um ótimo final de ano e desde já muito grato por terem voltado ativa. Abraços. Kaique, a gente que agradece. Feliz Natal pra você. Feliz, não sei, cara, o que você acreditar que seja comemorado no dia 25 de dezembro, senão vai ser uma, mais uma terça-feira, né?
2: Feliz sobrevivência ao fim do mundo, né? Feliz
0: sobrevivência, olha só, gente!
2: <risos> ativement Unlock.
0: Ative... Cara, eu tenho um achievement pra vocês na página do Grande Coisa do Facebook. 2012Gs, só mais um apocalipse. O
4: outro que quando eu vi o seu badge lá, cara, na hora eu escutei o barulhinho do Xbox falando. Sabe? <risos> A ah, gente, vamos ser sinceros compartilha lá, porque esse foi o ativamente
0: mais fácil que vocês já ganharam na vida de vocês. Ou seja, você não
4: precisou fazer nada. Você só precisou estar
0: vivo. só precisou acordar no dia 22. Só isso você precisou fazer.
2: Co- como se não bastasse, né? Falaram que não, não era na virada do dia e que era 11 horas e 11 minutos, mas também passou em nada, né?
0: Não, foi no fuso horário... Os horário do México
2: P*** que pariu. Tinha, Você... tinha lugar que nego já tava comemorando o ano novo
0: <risos>
2: <risos> E os nego ainda acreditando que o mundo ia acabar, velho.
0: Você viu que eu achei engraçado também, cara Que que foi? Ah, que o calendário Maia acabava no dia 21. Então, na verdade, o fim do mundo era dia 22, tá ligado? Então, tipo assim, todo esse tempo, a gente tava no dia errado aí.
4: Então vamos agora aos nossos comentários. Primeiramente, vamos mandar um abraço para o Rafael Smoke, que mandou aqui, por um breve momento, achei que vocês não falariam de O Troco de Mel Gibson, cara. Se não tivesse O Troco de Mel Gibson, não seria um cast sobre vingança. Sabe o filme que a gente esqueceu? É. O Gladiador.
1: Puta, que Pariu, velho.
2: O meu nome é Maximus Décimos Merídeos E eu vou ter a minha vingança Nesta
4: vida ou na próxima Puta Que pariu, cara, hein E que frase também, né O cast ficou foda, sobre a música de vingança Temos a Revenga Do Sistema, do Fadal, Sistema Fadal, exatamente Que a letra não faz muito sentido, até porque a gente também não entende nada Mas dá <risos> pra entender que o cara da música Está bem puto com alguma Clementina, cara Pior que é verdade, cara Como se as outras ele não tivesse puto suficiente também, né?
0: É, como se eles nunca tivessem puto. Essa é a
4: única. Né, né? É, o cara tá tão puto que quando ele canta você não entende nada. Sabe quando o cara fala com muita raiva, ele fala rápido e você não consegue entender? É, cara, são, são descendentes de armênios, armênios, né? Isso.
2: Eles têm, eles têm que estar tá putos sempre com alguma coisa.
4: <risos> Mais que isso, só se eles fossem do Oriente Médio, né, cara? Vamos, então é isso aí. Abraço, Rafael Smoke, nosso parceiraço aí de sempre. Que por sinal está neste
2: cast Exatamente Ocupando a cadeira do Polar Ficou meia bamba a cadeira, viu Polar Mas a gente dá um jeito depois
0: <risos> Dá um aperto, né velho <risos> Um abraço também pro Haddock Lobo Que deixou algumas indicações aqui né, E disse que, que, a gente, que ninguém nunca se lembra Que Jason de Sexta-feira 13 também é um filme de vingança
4: Aliás, acho que era bom a gente anotar tudo isso Que a gente tá esquecendo para ver se não saiam dois né? Vé? De repente Ah, também tem o Gustavo Pereira como indicação aqui ó, Que ele ficou esperando a Nini e a Rita
0: Puta mesmo, cara! Recebe, Me vadia!
4: Isso, isso vai ficar marcado, meu que falando vadia na novela das oito. Um abraço pra Letícia Ribeiro, nunca
2: a vi por aqui, então seja bem-vinda, né? Parabéns pelos casts, muita diversão e desinformação e grande nível de rage.
4: Mentira, a gente nunca tá <risos> nervoso, cara. Somos pessoas calmas, comedidas.
0: E a nossa raiva é que diverte vocês também.
4: É Engraçado que quando a gente começou a falar com raiva é que o pessoal começou a gostar mais né, Um abraço para o Alisson001 Underline E para o que também Que ambos estão baixando uhum. abraço
2: para o Ingrid Kid Que fez um top 10 filmes de vinganças Para ele, tá tudo anotado Mas
4: o que, que é isso, cara? Eu nasci com um pênis de 23 centímetros pois hoje em dia não é lá grande coisa, Não <risos> De qualquer forma, deixa uma listinha especial. Cara, que lista gigante que ele fez, velho. Muito boa. Legal a observação
2: dele. Eu, ali eu coloquei, era pra ser rola. Mas meu corretor automático mudou para pênis. Puta. <risos>
4: É, o já tá anotada essa sua lista aqui. Com certeza a gente vai... Não vai ter jeito, a gente vai ter que ter um dois isso aqui, porque ficou muita coisa boa de fora. A gente agradece a indicação de todo mundo. Todo mundo, e muita gente falou da trilogia da Vingança, né? A gente só falou de um dos filmes. Um abraço também para o Frank Castle, que deixou uma ótima dica aqui, que a gente acabou deixando passar mesmo, né? Que é o filme do... Que é o Sudden Impact, que parece que no Brasil aqui ficou como Impacto Súbito, né? Que é o quarto filme da franquia Dirty Harry, que conclui isso. E conta aqui o plot, e também tá anotado, cara. Não vai ter jeito, a gente vai ter que fazer o filme. Vai ter que fazer um segundo sobre isso, cara
2: eu, eu achava legal aquela ideia Que o Clint Eastwood ia fazer o, o Jonathan Kent, cara O, pai, o novo, novo pai do super-homem, cara Ia ser o justiceiro que voa, né, cara
4: Aquilo ia ser foda pra caramba O, o filho voando por cima e ele atirando por baixo
2: <risos> <risos> Muito bom Mas ficou com o Kevin Costner, né No
4: final das contas Eu achei meio frouxão por enquanto,
2: cara É Vamos ver,
4: né? Vai morrer logo mesmo,
0: dane-se. E por último, um abraço pro ALX, um comentarista de vários podcasts, agora tá aqui também visitando grande coisa. Caras, muito boa a seleção sobre vingança. E o pior é ter que assumir que ainda não li nem assisti V de vingança. E as discrepâncias fazia dois meses que queria encaixar essa palavra no comentário. Entre a HQ de The Walking Dead e a série estão quase me fazendo ler o gibi. E desculpem, vou morrer falando de gibi.
4: Excelente Eu acho bom. que você tá certo, cara, tá, tem que falar GB mesmo.
0: Não acho só que você tem que falar GB como você tem que ler o Walking Dead, meu amigo o que você que tá fazendo que você não leu
4: Cara, é uma das poucas coisas que é
2: recente e atual, continua com edições novas e que, meu, tem uma história convincente a cada edição, cara.
0: Muito bom você ver a progressão do Rick, ele sendo um pobre coitado tendo que fazer o que é certo e virando o da motherfucker, velho.
4: É muito bom, muito bom.
0: Excelente conversa, valeu pela diversão. Abraços, LX.
4: Abraços, LX. Bom, é isso, galera. Muito obrigado pelo feedback de vocês. Nós ficamos muito contentes de saber que vocês ainda entram em contato com a gente mesmo, estando assim nessa época de Natal, que já é mais corrido, né? Todo mundo gordo, barrigudo. Espero que continue com a gente e agora vamos para a retrospectiva Retrospect,
0: caro espectador.
4: Lembrando mais uma vez que é a parte 1, né? Então, agora, essa quinta-feira, dia 27, está saindo a primeira parte. E no dia 31, segunda-feira, sai a segunda parte.
0: Então é isso e vamos para o cast.
2: Vamos começar o programa em ordem cronológica, a partir do mês que cada filme foi lançado. Então vamos começar por janeiro, que acho que já começou muito bem com as aventuras de Tintin.
0: o um filme de Peter Jackson, Andy e Steven Spielberg, velho.
2: Mas e, e aí ficou só acreditado o Steven Spielberg, né?
0: É porque eu acho que o, o, foi, foi porque foi direção do Steven Spielberg, não foi? Como como diretor, sim. E era um, era um
3: filme que prometeu demais, né, cara? Vinha com a ideia de revolucionar na captura 3D e etc. E ah,
2: cara, particularmente mas... falando, não foi, foi, foi e não foi, digamos assim. É, a animação é muito bem feita. Sim, o sim. o 3D eu gostei, apesar que eu eu acho que, meu, minha política de, de 3D em animações, cara, eu acho que animação em 3D, ela tem que brincar com, um, com o público, cara. É a pessoa, né? É, esse lance de só dar profundidade, esse negócio, cara, deixa pra filmes que, né, filme live action, filme que tem outro intuito, eu acho que animação tinha que explorar mais esse lance das coisas pularem, sabe, os planos serem bem mais distanciados, fazer a as paradas pular na cara da galera mesmo, que nem... Aproveitar
3: que você pode fazer isso numa animação, né, cara?
2: Exatamente, cara, porque, assim, eu vi Quando, quando fizeram o, o trailer do Toy Story 3 no cinema, cara. E, tipo, o trailer, que é justamente o lance de brincar com o público, o trailer cansa de fazer isso. Os personagens tiram a mão pra fora da tela, o, o Buzz Lightyear vem do lado do, da plateia, pula pra dentro da tela. Cara, o rabo do dinossauro vai pro meio da sala de cinema, cara. E, e tipo, quando chega na animação do, do Toy Story 3 mesmo né não, não tem esse esquema, né cara os caras, eles travam lá é, é bem divertido o filme, não é por isso que o filme vai deixar de ser divertido, mas eu acho que assim, o, as aventuras de Tintin, ele tem esse mesmo problema poderia
3: explorar mais isso né uma nota, uma nota sobre o Tintin que eu acho que vale ser falada é a dublagem brasileira, né cara, que eles tiveram uma atenção muito especial pra dublagem brasileira, né cara, a mesma do desenho, só o único que se eu não me engano, que ficou, de fora foi... foi o cachorro. O... Não... <risos> Milu. Foi. O dublador do Milu falou assim Não me por menos de 50 mil por frase Não, ele foi o dublador Do Capitão Haddock Ele ficou de fora, se eu não me engano, porque ele tava fazendo novela Na no SBT, grande coisa assim Não sei que cargas d'água me vale a novela na no SBT Mas ele deve achar que vale, né Oi, velho Mas quem mais tá no filme? Quem mais tá no desenho? Só os, os dois irmãos lá O Pão e Pão é, a, a voz do Tintin era a mesma do desenho Dupont Dupont O Pão e Pão era a mesma do desenho eu Acho
0: que só também Só tem isso no Tintin É, também. é o suficiente ah, tá. também
3: pra pegar aquela memória afetiva,
0: né? Gente, vocês já assistiram Tintin Novo agora, assim, depois de velho? Não, não tem graça nenhuma, cara. Nossa, o <risos> desenho chato pra caralho, <risos> velho. Cara, eu tentei,
2: depois que saiu os filmes do do Transformers, eu tentei ver 5 minutos da animação da da G1. E dói. Cara, não consegui, velho. Não não passei de 5 minutos, sabe? A G1 é é aquele desenho mais antigo. Sim, o O desenho americano, original do do Transformers, cara, eu não consigo passar 5 minutos assistindo, cara. É muito ridículo. Quando eu vejo o desenho
3: dos Transformers, eu só me lembro do frango robô,
2: cara.
0: Nossa, muito bom. (risos)
2: Do proctologista.
0: Ah, eu não morro porque eu sou um robô mas você... então
3: vai
2: tomar umas dedadas seu filho da puta.
0: câncer de próstata, eu não morro porque eu sou um robô mas você é humano, você pode morrer
2: bom, seguindo nossa lista aí, é, temos outra grande atração do Steven Spielberg foi lançado ano passado né, no, nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil acabou estreando em janeiro, que foi o Cavalo de Guerra vá tomar no c***
0: vá tomar no c*** puta filme do caralho. Muito véio. bom mesmo, cara. As... Nossa Senhora Aparecida, esse filme é bom demais. É, é, é um filme... Fecha aspas. Sim.
2: É, é que, assim, quando a gente fala filme do Steven Spielberg, muita gente tem como referência é, clássicos aí que nem o A Lista de Chilindra. Os re...
0: De Chilindra. A Lista
2: Chilindra.
1: Chilindra. 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 Schindler. A lista do cilindro, velho. A lista do <risos> cilindro. É tá bom. Velho. Então, duas coisas que eu pensei. A, a lista do cilindro. A lista do cilindro e aquelas. Por exemplo, a capa do, do filme do Cavalo de Guerra. Aí a crítica assim. Puta filme do caralho. Puta, <risos> 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 Nossa senhora. Aí eu acho quizão, grande coisa. Quizão. É,
0: grande coisa. <risos> coisa, vírgula grande. <risos> Aquele escritão, o
2: Hopper de Everett, não sei o que. Nunca vi esses caras na vida, mas tudo bem. Two thumbs up, né? Que é, os caras... é, two thumbs up. Nove é. <risos> de dez. <10. risos> mas assim, é, pegando os grandes clássicos do, do Spielberg, né? Ultimamente, inclusive os que, que pegam mais com o tema de guerra, que, que também mexe né, nesse filme aqui. Assim, ele não é um filme muito, né? que, que mergulha muito no roteiro bem elaborado, não, cara. Ô, oh, louco, velho. Claro não, não. Pera aí. Vírgula, né? Que, basicamente o filme segue a vida de um cavalo A trajetória da vida de um cavalo, cara
0: Porra, velho, cavalo de fogo aí, maior sucesso Nossa <risos> Porra, claro, né, cara Pô, como eu vou esquecer disso Esse aqui tinha um fogo no rabo, né, velho Não tirou tinha...
2: <risos> Conta, basicamente, o... a vida de um moleque da roça É aquela velha história, né De pais endividados que tem uma terra que não é fértil Ai, que, até... susto. <risos> que susto Ai,
4: que susto
1: Aquela velha história do garoto do cítio, com Seu cavalo,
4: barranqueando <risos> é. É Bora no sítio.
2: (risos) Então, aí o, o moleque se apega ao cavalo, né? Porque ele consegue salvar até o, o terreno lá, né? Ele consegue arar o, as terras, né? Que, que são consideradas ruins pra caramba lá. Tá? E ele se apega muito ao cavalo. E o, o, meu, a miséria do, da família leva a vender o cavalo. E, tipo, o, os dois têm o mesmo destino, né? Que é pra Primeira Guerra Mundial. E as, a vida dos dois segue em paralelo, né? Cada qual com o seu problema na guerra. E é muito legal porque o cavalo vai passando de mão em mão na Primeira Guerra. É. E, tipo, ele inspira o bem nas pessoas, né, cara? Isso que eu achei muito foda no filme, e inclusive tem a cena, né, a famosa cena da guerra, das trincheiras, (risos) né, das trincheiras, cara, que o cavalo, é uma puta fotografia, né, que o cavalo tá escapando dos tiros de guerra, né, aquela coisa dele pulando por cima das trincheiras, cara, que é uma mágica cena, assim, sabe, no final ele acaba se... se enrolando num arame farpado, cara, sabe, entrando na carne dele, toda aquela coisa, e quando... Dois soldados, um de cada lado, velho, resolve ajudar o cavalo, velho. Sabe, eles começam a discutir, não, como que a gente arrebenta aqui pra não machucar tanto o animal e não sei o quê. Cara, soldados oponentes, cara.
0: Tentando, assim, salvar um cavalo, velho. E é legal que o filme, ele, nessa, nessa cena, junta todo mundo, né? Tipo, junto o capitão de, de time, o, o, o comandante do outro, assim. Aí eles ficam se olhando e eu, cara, aí. Ninguém vai lá, aí alguém sabe, levanta uma. Assim.
2: Você não tem um alicate? Oh, traz um alicate aí!
0: Nossa, <risos> é muito bom, cara, é muito legal. Muito legal. E o moleque tem um assovio, um, um né? Que chama o cavalo, Isso, cara, assim, é. pra ele chamar o
2: cavalo. Porque ele acaba se ferindo na guerra, né? E, e o pessoal, pô, eu tenho um cavalo lá que tá dando trabalho, não sei o que, e não sei o que. Aí o moleque começa a ouvir a descrição do cavalo. Tu fala, cara, não é possível que o meu cavalo. Ele começa a subiar lá, que ele ia subir com as mãos em concha, né? É. E, e puta, cara, é muito foda o filme, cara é, Eu acho que já, já foi de que a escancarou como um dos melhores filmes do ano aí E a gente recomenda muito Você vê, não vamos falar todo o filme aqui Que acontece muita coisa legal assim Mas, meu, recomendado Próximo filme, Sherlock Holmes, O Jogo das Sombras E aí? É elementar,
0: meu cara, o Watson
2: Sequência do filme de 2009 Com Robert Downey Jr. como o Sherlock Holmes, versão Kung Fu E o Watson, né, na versão de J.Law Na versão de J.Law, sempre, né? De de ser, cara. Eu, sinceramente, tão chato quanto o outro, na minha opinião. Eu detest, detestei esses filmes do Sherlock Holmes aí do do Robert Downey da eu cara.
0: Achei, eu achei esse Sherlock Holmes muito
2: afetado. É cara. exatamente o que eu ia falar, cara.
3: Essa sequência, ela, assim, ela é mais o mesmo do primeiro filme, né? Só que ele tá mais afetado, mais Kung Fu, sabe? Mais Jack Chan, não digo nem Kung Fu, tá quase um Jack Chan ali, cara. E, e um semi-homem de ferro ainda tem essa.
0: Foi que nem piratas do Caribe, né? Eles pegaram uma, uma, uma parte que conquistou o público e foram, e foram exagerando conforme o filme foi passando. Que né, O primeiro filme, de Jack Sparrow era legal pro caralho. Ah, é. cara,
2: é, mas, mas o Smoke falou um negócio que ele tem razão, cara. Depois do Homem de Ferro, ah, Robert é. Downey Jr. só faz Tony Stark em qualquer exato, filme, cara.
0: cara
1: Na verdade, ele guardou o Robert Downey Jr. e agora ele é Tony Stark.
0: Tempo
2: <risos> é, é. É integral, né, cara? Ele tem é. que
1: interpretar o Robert Downey Jr. agora, né? É. Cara, <risos>
2: pô, Robert Downey Jr. já fez Chaplin, né, cara? Agora Exato. ele não consegue sair é? do Tony Stark, cara. É, Quer agora... dizer, ele é bom. Papéis com bigodinha é com ele mesmo, né? É, não, não, o filme não
3: é de se jogar fora, mas ele é mais do mesmo referente ao primeiro filme. Tudo bem, ele traz o grande vilão do Sherlock Holmes, que é o Moriarty, etc e tal, mas no fim das contas, o tal do jogo da sombra. Era aquela coisa toda, assim, não sei. É é porque eu eu confesso que eu dormi no filme, cara, umas duas ou três vezes. (risos) Aí eu acordava, tava explodindo alguma coisa, ah, legal.
2: assistindo mais um pouco. E... Não, não, mas é de dar sono mesmo, cara. É. Os dois filmes, os dois filmes. Esse eu achei pior ainda, o Jogo das Sombras, né? o mais novo. E, e ainda o Sherlock Holmes, ele não só sabe com Fu, como ele é ninja, né? Ele se disfarça, é. dá com a parede, com as cortinas. Ah,
0: com o confeito de bolo também? É, é uma <risos> confeito
2: de bolo do Hunger Games, cara. Ele fica azucrinando o Watson, né, com, com essas, esses disfarces dele, cara. É foda. Não, é,
3: o, ele fica, é bullying no Watson o filme todo, cara. O filme é, todo.
0: O que eu acho legal do, do Sherlock Holmes é aquela hora que 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 ele fala o que que ele vai fazer quando vai brigar com alguém, sabe? Canta a jogada, né? É, isso eu acho muito legal, cara. É uma aventura passageira. É um filme que se passar numa tela
3: quente, a temperatura máxima de domingo, senta e assiste, mas assim, não é de se comprar DVD, não é de se esperar, recomendar, não, você não pode perder. Foi um filme que passou. Passou pela programação, e quem viu, viu, (risos) quem não viu, não perdeu nada.
2: Ainda em janeiro... Pra quem curte, tem os descendentes aí com George Clooney. Acho que ganhou o Oscar por esse filme, né? Ganhou. Que é um filme, digamos assim, típico pra ganhar o Oscar, né? Só não é de holocausto, né? (risos) É, nem de puta e nem de drogado e nem de deficiente, né? Temos Millennium, os homens que não amavam as mulheres, né? mais uma adaptação da... O que que é? Sueco, original? É, Stig Larsson. E ainda Dois Coelhos, Brasileiro e Alvin e os Esquilos 3. Algum comentário sobre Alvin e os Esquilos 3? não dois
1: Beleza.
3: coelhos, quem assistiu os dois coelhos dizem que é uma viagem de aço do foda, né, cara? É um videoclipe é. gigante,
0: né? Cara? I'm back. Em fevereiro, melhor mês do ano. <risos> Muito um filme foda, começando com Star Wars episódio 1, Ameaça Fantasma 3D, George Lucas, seu filho do.. Mal. I <laughs> don't 3D, mas 3D não seria o quê? A mesma merda na sua cara agora. Eles jogam <risos> bosta na
2: sua cara. Mas que o, é o 3D é... do filme é uma merda.
0: É lógico que o 3D tá uma merda. O filme é uma merda, caralho. <risos> Ca- Ai, cara, toda vez que eu vejo esses relançamentos de Star Wars, eu lembro do, do Glove and Boots, cara. Aquele, que ele sai, aquele canal do YouTube lá, com os caras falando que todos os filmes agora vão ser verticais e o George Lucas vai lançar de novo a trilogia vertical do senhor desador de Star Wars. Tem,
2: tem mais espaço pra baixo pro Anaquim fazer pirueta, hein? Porra. <risos> Bom, eu, eu confesso que eu não. Vi, mas a maioria do, do pessoal que realmente foi perder o tempo de assistir Star Wars Episódio 1, Ameaça a Fantasma, agora em 3D, diz que só foi pelo 3D e realmente o 3D não era lá grande coisa, foi puramente <risos> convertido, que é justamente o erro né, de vários filmes que ainda não acontecem. Aí, a a, a gente, gente já sabe que isso não funciona, Neguinho. Não insiste. funciona, não funciona. É, a gente sabe, cara, que pelo fato de ser já um filme já feito, ele não foi feito. Em 3D. É um filme de 99. Então, quer dizer, ele vai passar por um processo de conversão. Eu imaginava que o Lucas ia pegar frame by frame, mas não, cara. Ele pega aquele ele baixa um programa <risos> <risos> e faz a conversão em 3D. É, seu é, negócio, cara. Cara. Conver- convert to MP3, né? <risos> Conver-
0: convert, to MP3, né? Conver- <risos> convert to 3D, né, não, velho? Cara, Esse é o programa. Pro... Esperou
3: demais o Jorge Lucas, hein, cara? Achar
0: que ele ia converter frame por frame, ele tá um pouco se fudendo, cara. Não, mas cara, eu vou falar, quando a gente quando, quando eu via notícias e a notícia era que o Star Wars ele ia ser convertido de novo, frame by frame, cara era esse o papo, sim ah, é, aí que senhor.
1: tá o lance, o cara joga essa notícia e todo mundo, puta, agora eu vou ver esse negócio que vai ficar foda aí o cara, ha, pegadinha é é malandro <risos> ele tem que ir baixar o
2: programa Convert to a converttoagoodmovie.exe
1: <risos> <risos>
2: saindo da panela caindo do fogo, temos motoqueiro fantasma 2 a Sprite da Vingança. É, exa- Inclusive, eu Smoke e o Smoke Guizão fizemos um trailer cast a respeito do filme, né? Sim, sim, sim.
1: Porra. Na época, a expectativa já tava baixa.
2: Não, assim, o visual do filme espantou a gente. Realmente, o filme, a mesma coisa, né? Porque, além de ter um, um bom CGI, assim, que é uma coisa que eu odeio hoje em dia, pra tudo tem que ter personagens CGI, efeitos em CGI, veículos em CGI piruetas insidiar, que pariu. Eles ousaram em fazer de dia, né, o... É
3: desafiador, né?
2: É. E ainda, porque as chamas do motoqueiro fantasma nos quadrinhos é, pô, uma possessão de um espírito, né? As chamas não precisam necessariamente queimá-lo, né, essa parada. E aqui eles fazem como se os ossos, como se a roupa do motoqueiro fantasma e a moto fosse o comburente, né, o combustível da chama, cara. Então ele tava o tempo todo com a roupa chamuscada, assim, Isso, pô, você Você via as bolhas da jaqueta estourando assim, sabe? Com o calor da brasa do, do fogo e tal. Isso realmente foi muito legal, cara. Mas assim, eu acredito que dessa vez, cara, não foi nem muito culpa do roteirista, porque afinal foi o mesmo roteirista da trilogia Batman, do novo, né? E eu acho que é limitação do personagem
0: mesmo, viu, cara?
3: É, eu, eu acho que faltou um, um Nicolas Cage em CGI, cara. Porque seria melhor do que <risos> o original. Nicolas Cage
0: não, né? Ah, é Nicolas Cage. Ó. O Nicolas Cage... <risos> É, não, tá, eu pensei no é. Ken Reeves. Não, é. não era só a peruca dele, não, cara. <risos> em fevereiro também lançou a Dama de Ferro. Dama de Ferro, Mary Strip como Margaret Thatcher. Ah, achei que era um documentário da Iron um Maiden.
2: <risos> é. Pô, eu vi essa vindo e não, não reparei, cara, desculpa. Eu imaginei a Margaret Thatcher com propulsores de... <risos> <risos> do, do, do <risos> <risos> yes, com uma coroinha aí em cima, né? Ah, é. oh, o Tudor Riot! Bom, papel que garantiu o Oscar dela, não, não foi, foi isso, mas... Pode variar, né? É. Que... Mas o Oscar, ah, né? Mais é, um, como... né? Tem que comprar outra prateleira já. Apesar que o filme eu achei bem chatinho, é o tipo o filme que explora mais o lado artístico da coisa toda, né? O filme pra tá ganhar Oscar, né, é, cara? É, é. Mas, enfim, tá aí, vale a pena ver a atuação da, da Meryl Streep, como sempre, vale, né? No todo filme.
0: Ah, eu lembro de uma apresentação do Oscar, que é Aquele o Stanley Tucci, ele vai apresentar eles, e cada vão várias pessoas e o Stanley Tucci junto aí cada um fala de uma das indicadas ao Oscar, aí o Stanley Tucci vai falar da Meryl Streep assim, ele fala, então é, eu conversei com a academia e nós chegamos ao acordo de que o limite de indicações dos candidatos ao Oscar é de 16 indicações, então sinto muito, Meryl, esse ano você não pode mais participar, eu falei, caralho, velho <risos> 16 <risos> indicações, homem. É. qualquer indicação que a puta faz, ela concorre ao Oscar, velho.
2: Eu, eu acho que a cada 16 indicações você é obrigatório mas tem que ganhar um Oscar É tipo um ah, é, é tipo então. futebol, dois cartões amarelos Tu ganha um vermelho tá
0: ligado? <risos> Aí tem também A Mulher de Preto Que é o filme do Harry Potter quando entrou pros Comerciais da Morte é Que pariu
2: A gente já viu um zilhão de filmes do gênero né? Sobrenatural, com espíritos zangados Que você tem que fazer uma parada lá Pra acalmar os, o nervo dos espíritos E tal mas o pior de tudo, cara, é ver o Radcliffe tentando atuar. Né? Isso é sobrenatural, velho, pra mim. Ele tem dinheiro, cara, não
0: precisa mais atuar. Já fez o que tinha que fazer na vida, né? Tá bom. Tem também a inven- teve também a invenção de Hugo Cabrê e o Artista, que são dois filmes que tratam de, do próprio cinema, né? Um todo em preto e branco, cinema mudo, e ganhou o Oscar de melhor filme. Chupa essa, Idade Moderna.
3: <risos> gerou-, gerou um, gerou um um bafafazinho na época, né, cara porque foi aquela coisa, tipo, o filme parece que já foi encomendado pro Oscar né, cara, teve muita gente falando isso, né, e outra que também foi um tapa na cara da, da realidade, né, cara, enquanto a gente tá vendo avatares, Prometeus e milhões de CGI's e não sei o que sei lá, chega um cara com um filminho simples de fundo, de quintal digamos assim, não digo na qualidade do filme, mas digo na produção, que era como era
0: feito basicamente os filmes de antigamente, o cara me vai dar um soco na cara de todo mundo, cara É, mas você sabe que quem escolhe os filmes do Oscar não somos nós, né? São a doze de magnata. Os
3: vovozinhas
0: e vovozinhos da academia. Exatamente.
3: né, Mas o o Cabret foi foi uma espera no ano, né, cara? Porque seria o primeiro filme do Scorsese... 3D, etc. E eu, na minha opinião, não decepcionou
2: tanto. Ele foi muito vendido como um filme mais que atraria, atrairia
0: o público infantil, né? E não foi bem por aí. E era, ele foi vendido como um filme de fantasia também, né? É, na verdade, é. na verdade de fantasia mesmo, assim, tinha só aquelas citações ao, ao, seu, ao Melier lá. Isso, é.
2: é. É uma, digamos, uma ficção, que, que nem eles fazem hoje, né? Com ficção histórica. Sim. Né? Eles pegam personagens que realmente existiram, que Realmente passaram por tal situação, então
3: né?
2: colocaram o o Georges Méliès, cara, que fez o Man in the Moon, né, o clássico lá de... É o primeiro cara que fez efeitos especiais aí em em filmes, né, cara? Matar marcianos com
0: guarda-chuvas, velho, isso
2: é... (risos) É é foda, né? Jogar um foguete no olho da lua não é pouca coisa não, cara. Ele mixa, né, com com a história aí do do Hugo Cabré, que é o moleque que vive na, na ferroviária, que que é, né? Hum, uma estação é, ferroviária Ferroviária, isso É, temos o Sacha, o Sacha Baron Cohen, né O nosso Borá Que é um cara tão escroto, né Que ninguém liga pelo fato dele chamar Sacha Vocês perceberam isso?
1: Pior que é, meu. Acho que ele só é tão filha da puta do jeito que é Porque, tipo, é aquela coisa Ou o cara é, zoa todo mundo Ou ele era zoado por causa do nome tipo. É, é aquela coisa O cara chama
3: Sacha Aí você vê o estilo do cara Aí você vira e fala assim Você vai zoar um cara desse? Melhor não, né você vai zoar
0: o segundo melhor repórter do Cazaquistão? <risos> não vai. E também o motherfucking, oh my god, suck the shit, Ben Kinsley, né, velho? Tudo isso com direção do Scorsese, né? É, só, só, né? Só, e a primeira experiência no Scorsese
2: com na área 3D também, né? Porque o Hugo Cabré foi filmado em 3D, e eu vou te falar que, não digo o filme todo, cara, mas a, aquela to- panorâmica em Paris, não é? Paris, né?
0: Que eles dão em 3D, cara, que eles representam a cidade. Muito bom, cara. E quem ganhou foi o artista. Chupa essa, vamos pra março. I'm back! The is. Then you have permission to die.
2: Março de 2012, começamos com Anjos da Noite
0: 4, o Despertar. Pra quê? <risos> Como, pra quê? Como, Como arrancar o mesmo. dinheiro de uma
2: franquia, né?
0: <risos> cara, em nenhum filme bate o terceiro, cara, dos Anjos da Noite. Eu acho ele, assim, o mais top de todos. É, eu também Ota, gostei foi, bastante. A história dos lobisomens, ter... né? Foi justo o terceiro que eu dormi no meio. Nossa, cara, eu esperava merda nenhuma no terceiro, primeira vez que eu assisti, cara. Falei, que filme foda. É porque me lembrou muito quando eu jogava RPG, cara, quando eu jogava Vampire. Ah, né? é? E que, que, cara, a hora que os lobisomens chegam invadindo tudo, cara, cara, não tem conversa, né? Os vampiros ficam lá brigando, 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 aí começa a amanhecer, os vampiros começam a virar água e os homens estão lá, velho, arrebentando todo mundo ainda, de dia e de noite.
2: É, quem, quem quiser, quem não viu nenhum episódio da franquia, cara, veja o 1 e o 3. Acabou não Mais nenhum, cara. É, é, é uma franquia estranha, pra falar a verdade, porque. Você ter filmes intercalados, bons né, E outros ruins, cara, é meio estranho Pra mim isso daí, cara Mas assim, temos Kate Beckinsale, né Nos seus trajes habituais de da Vampira Selene Coisa de louco Sejamos Ei. sinceros, a única
3: coisa que importa no filme é essa É,
2: né? É. a única não, coisa vou... que importa E eu vou te falar que no 3 no Que ela não está, né Foi substituída a altura, né, velho Ah, foi, é foi. Que foi a Rona Mitra, né, velho Que fez eu a... Também. O prequel,
0: na verdade, que é, né? O terceiro é um prequel do, do primeiro e do segundo. Quem tiver aqui em o cara, o, o arara de figurino dela é uma roupa de vinil e um pote vaselina, né? <risos> que pra entrar naquilo lá, meu irmão... É, Vaselina, pé de cabra... 3 kg que... de talco, velho, vai que vai.
2: Bolinha de rolimã... Tá valendo qualquer coisa, velho. <risos> qualquer coisa. Seguindo
0: aqui, Poder Sem Limites... Trailer 100%, filme 10%.
2: Cara, eu dou nota 6 pelo esforço do filme, porque assim, é aquela velha questão do filme com câmera handheld, né? que E agora, tipo, é como se fosse X-Men filmado por vlogueiros. a, a, a melhor coisa a se dizer de Poder Sem Limites é que é a
3: melhor adaptação pro cinema de Akira. Então eu vou concordar com você. Eu ouvi muito, eu discuti isso com muitos amigos, eles, cara, você tem que entender que foi uma homenagem, porque o autor era fã e tudo mais bem, cara, mas chega um ponto do filme que fica muito descarado as semelhanças com a Akira, cara, mais pro fim do filme chega um ponto que dá pra você pôr os dois filmes lá a lado, cara, que ficou legal porque enquanto tem muita gente especulando por aí, ah, vai sair um filme live action da
2: Akira, eu acho que nem deve fazer, cara quem quiser ver um live action da Akira, veja (risos) quem que acha que 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 deve fazer, né, velho (risos) Quem que, que. Tem algum humano vivo na Terra que acha que deva fazer uma adaptação live action do Akira? <risos> eu, Olha, sinceramente, já não acho que a
0: gente deva ter que assistir Akira de novo, hein? Não, que é isso, cara. Não. Ah, não. Cu... Ah, então, beleza. Assiste Akira de novo, mas você pula a primeira uma hora do filme. Eu não. tenho
2: DVD, eu tenho Blu-ray, eu tenho mangá, porra, velho. Muito... Ah, mas você tem tudo em então.
0: DVD, Blu-ray, mangá? Filho.
2: Você qualquer, não quer. Meu, cara. qualquer mídia do Akira hoje, tomara que não em filme logo logo. Meu, qualquer mídia do Akira, um mangá é de gastar, velho, é muito bom, cara o desenho, o desenho assim, é muito...
3: assim um dia, cara, um dia Ele um dia,
2: cara, é... pô, também o cara põe um monte de,
0: de japonês fazendo, sei lá um Tem milhão 30, de frames por, 30, 30, 30 segundo, por segundo, cara. É, é. é. <risos> Peguei aquilo de novo, cara, pra assistir. E como é que chama o personagem principal mesmo? Caneda e o. Tetsuo! É o Caneda. Aí, cara, a primeira uma hora de filme é os caras andando de moto, velho, naquela parte zoada de, de Tóquio. Aí os caras param, são pegos por. Entra numa treta lá, e os caras vão pra, pra, pra polícia. Aí fica lá. Caneda, a senhora, a senhora. eu te tô... eu eu falei, cara, velho, para. Vai, desenvolve, desenvolve. Aí depois de um tempo. Fui... Aí o filme engrena, mas esse comecinho eu vou falar, é foda. E é foda, foda. Né? A gente fala tetsuo, mas o Canedo só fala. Tetsuo! É é
2: Sofrendo?
1: É. Né, Ele sofre,
2: né? <risos> Mas do, do
3: Poder Sem Limites, eu, 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 o filme ele é bom, tudo bem, ele tem essa coisa do Mockumentary e etc, etc, etc. Mas até consegue relevar um pouco, porque. Por causa do que o filme te apresenta. Porque você fica com curiosidade de saber porquê, dos poderes, de onde veio, apesar do. Olha o spoiler, apesar do filme não te contar isso, né? Você acaba relevando, salvo determinados momentos, que eu acho. Aí sim eu acho que o estilo do, da Handcan dá uma dificultada, é que você se sente
2: aquele espectador que tá do lado de fora tenta olhar pro lado para ver o que tá acontecendo e não consegue ver. Mas tu sabe qual que foi a maior cagada desse filme? É, é porque, tipo, no, nesse desenvolvimento do... Que, que tem o cara que é mais ou menos parecido com o Tetsuo, né, que o poder vai consumindo ele, vai corrompendo ele. É esse lança que ele consegue segurar a, cã, a câmera com telecinese.
0: Uhum.
2: Então, quer dizer, a partir desse momento, o filme passa como se tivesse um tripé. Um tripé, exatamente, cara. Como <risos> se tivesse um cameraman lá, cara, filmando o filme mesmo, por trás, assim, cara. Pô, ou seja, o filme passa do diferente pro, pra mesma coisa, do, do meio pro final, cara. E, isso daí, e
0: os caras gastando milhões em steadicat, né, velho?
2: aí ó, 10 na linha de yoga, <risos> <a gente> já <risos> era, Exato, velho. O, o moleque, o moleque era tão foda, velho, que ele, com certeza, ele deveria ir lá no, nos estúdios do Nolan, roubar uma câmera IMAX, e filmar tudo em IMAX, velho. Pô, é. é, pô, ele é tão poderoso. Mas, enfim. É, tivemos Drive, na minha opinião, nota 6,5. Não vou te falar que... Então, o Ryan Gosling faz aí um motorista de fuga muito foda, como sempre, calado. Totalmente clichê, assim. a Talvez a grande novidade é que o filme tenha trilha sonora baseado ou inspirado, assim, nos anos 90, né? E que foi, eu acho na minha opinião o único diferencial do, do filme e pro Guizão que gosta tanto tem o Hellboy no elenco tá Guizão
0: olha um só pai, fazendo mano? papel de Hellboy é um pai, mano. mas continuando na parte aqui é puta Anderson Silva que é o filme pornô dele comendo um rio <risos> é um documentário sobre a primeira luta dele contra o rapaz como é que chama o cara Que soldado americano Gilly. Steve Rogers é <risos> <risos> Forrest Griffin um mas,
3: mas sejamos sinceros, o meu comentário é um pouco mais polêmico. Filme encomendado, né,
0: cara? Tinha o Sony, tio Sony. Foi o Sony? Não, foi a primeira luta do Sony ele ganhou a primeira, aí o... Ele ganhou a primeira luta, aí o... Foi, foi durante todo esse papo, né, que depois que ele humilhou o, o cara brasileiro lá, aí chamaram o tio Sônia, o tio Sônia começou a fazer um monte de merda e fizeram um documentário sobre isso, né, um documentário pago, né, cara? É, foi, então, exatamente o que eu ia falar, fica encomendado, porque o Anderson Silva tá na crista, tá na onda, aquela coisa toda, né, cara? O Anderson Silva é meio tonto, parece. O cara vai falando pra ele, assim, que ele não escute eu dizendo isso, né? O cara vai falando pra ele que os caras tão tá fazendo uma entrevista em inglês, aí tá o empresário dele, ele, o, na, no, no telefone com ele e o, e o cara na rádio com o tio Sonic. Aí o cara... Aí o cara Anderson, tudo inglês, né? Anderson, o que, que você espera dessa luta? Não sei o quê. Aí, ele, aí o cara pergunta pro Anderson o Anderson responde. Ah, normal. Normal. Aí <risos> ele não, aí, não aí, Normal. É. <risos> é. Aí, ele, aí o cara responde. O, regular. Aí ele diz você tá com medo dessa luta? Aí ele pergunta pro Anderson Anderson. Não, é o cara, caralho, Anderson, só isso que você vai falar? Aí ele é, só isso. Fala, cara, é, que era um filme pare...
2: bom, cara, pro dublador Nelson Machado fazer a voz do Blade no Anderson Silva, né, cara?
0: <risos> porra, cara,
2: ia ser o máximo. Até, até o Anderson Silva ia ficar bem na fita depois dessa.
0: <risos> Mas um documentário mostrando como a vida dele é louca, né? Amorosa, tá, de trem. Né? ele é corintiano também, né? Né, porra. Aí teve também Pequenos Espiões 4, passa, passa, né? E furos de titã 2, que né, se o primeiro já foi um lixo, calcula o segundo. É só Funda multiplicar por tensões, dois. Né,
2: Pedro? É aquela questão, o, o idiota que sempre fala que God
1: of War tinha que ter filme, é essa merda aí, velho.
3: É
2: essa <risos> é <essa> merda, cara. <risos> Porra, tá Olha é. o que vai
1: vir se você quiser um God of War. Olha o cara, é exatamente
2: é isso, cara. Pô, tu põe um nego pra lutar contra... Todos os personagens da mitologia grega cara, é essa merda, velho. É É essa merda. Imagina, visualiza, corta o cabelo do Sam Worthington, pinta ele de branco, faz uma faixa vermelha, fala como se estivesse apertando o saco sempre... (risos) Ah, cara, porra, é essa merda aí que, que vai dar o filme de God of War, cara. A não ser que, porra, um diretor
0: veja profundidade. Boa, né, cara? É, cara, Ah, é, não. Um diretor, assim, especializado em filmes de, de videogame. É, é tipo, de... é. <risos> é bom, sabe? O é bom, dois é, é demais. Que nem o Furio de <risos> Temos
2: também John Carter, Entre Dois Mundos, Smoke. Tu viu esse? Cara, eu vi, eu não consegui ver inteiro esse filme porque ele é chato demais, cara. <risos> Sério, você achou chato? Eu achei chato,
3: cara. Achei chato. ah, um... eu me diverti, cara. Cara, foi um filme que no começo ele promete,
2: promete, para falar que vai vir, vai vir, vai vir não vem. Não, cara, parei Trump de ver no meio, cara. <risos> Bom, John Carter, pra quem não sabe, é outro personagem do Edgar Rice Burroughs, né? Do mesmo criador do Tarzan. E simplesmente, cara, com uma versão mais, é, digamos, adaptável pro nosso mundo contemporâneo, né? Do cara. <risos> que é um cowboy que ele consegue parar em Marte de uma hora pra outra, com contato com uma raça alienígena, né? Mas assim, é um filme chato, é o filme chato que tem o melhor final. Eu gostei do final. o oh, final é animal, cara. O <risos> final é muito bom, cara. Olha, fa- façam o seguinte, dê um tapa no começo, outro no meio, mas assistam o final, cara. Porque o filme é chato, o 3D até é bacaninha, né? Pô, é um filme da Disney, não é isso? O John Carter, pra começar, cara, ele tem esse ator aí, que agora ele tem tá todos, que é o Taylor Kitt. Ele é o novo Sam Worthington. Ele é o Gambit do Wolverine, meu amigo. Meu Deus do céu. É, então, tu já imagina, cara. Ele, assim, o... Acho que o diretor, cara, o escritor, alguma coisa... Acho que ele é diretor do Narnia, alguma coisa assim. É, é um cara da Guerra Civil Americana que ele consegue ser teletransportado pro Marte. E lá ele tem loucas aventuras. Ele pula pra c****** porque a gravidade é mais fraca lá e pô, etc, etc. Assista pelo bizarro. É legal, cara,
3: é um, o, é um o... filme divertido. Eu achei, é que sim. você desanima um pouco quando você descobre que o diretor John Carter dirigiu Toy Story 3, Monstros S.A., A.P. É complicado, <risos> né,
1: cara? Expectativa muito alta.
0: I'm back de volta! O que você
1: diz, Precious? O nome é
0: Bond. Não oh. me lembra onde Então, você
2: tem uma permissão para Bom, abril, ab, abril é um acho que é um mês que vingou, né, gente? Um <risos> mês em que quase ninguém conseguiu ir no cinema, né? Porque teve muito, muito cinema é, lotado. É, exatamente, mas vamos começar pelos piores. Bom, a gente tem Sete Dias com Marilyn, que é um filme que deu indicação pra Michelle, Michelle Williams, né? A atriz, ela faz a Marilyn Monroe nos bastidores de um filme. É, foi super cotada, mas infelizmente ela foi disputar com a Mary Strip, né? Então... então... <risos> Coitada, né? É um filme mais arte, né? O filme de Oscar, né? Como a gente costuma falar. Temos American Pie, o Reencontro. Alguém assistiu? Depois do terceiro... Sim, sim. Já passou? É, depois do terceiro mudou todo o elenco, né? E depois de 25 American
1: Pies, tem o Reencontro. é... Não, não. Os outros filmes do American Pie saíram direto pra DVD. E o único personagem original que tinha é o pai do, do... Daquele que tinha lá, do... Do primeiro é, do filme o Jason né? É, que deixa ele desconsertar toda vez Sim. E tem a mãe do Stiffer também né? Ah, é, também, né Apesar, apesar de ser uma, uma, como é que eu posso dizer Uma tentativa de revivar
3: a franquia ou não, né, cara E apesar de eu não ter assistido Foi interessante rever o material visual com os personagens Aquela comparação do primeiro pôster com com um o atual, quem envelheceu, quem ficou careca quem ficou não. gorda, aquela coisa e, toda sabe?
2: e outra, né, cara, a galera numa situação diferente, um casado o outro é âncora de um jornal e não sei o que, cara então, assim, os caras vão mesclando uma série de situações, né com, com cada um lá e, assim, é uma comédia, não vou falar que é ruim mas é uma comédia nota 6 não é muito acima da média não, mas cara, se quiser, confira vai na locadora, pipipetiu <risos> <risos> (risos) (risos) Titanic 3D. Esse daí seria sacanagem eu falar que tem mais profundidade, né? (risos) Mas alguém viu o 3D, o Titanic 3D aqui ou não?
0: Ah, A música é em 3D também,
2: não? Você vê o nariz da Celine Dion em 3D também?
1: Nossa, ah, isso aí é pra furar
2: <risos> o olho da aquela, aquela, Chega até o último banco, né? do cinema? Né?
1: <risos> aquela cena do carro, a mão esfrega na sua cara assim? O seu óculos que fica embaçado, tá ligado?
2: <risos> <risos> Bom, quem ninguém assistiu 3D, a gente sabe... Eu, pelo menos, sempre achei Titanic chato. Sempre gosto da parte do desastre. Não Sim. posso ser mais clichê do que isso. Mas a gente sabe que abriu, cara, pode ter filme arte, filme comédia filme clássico com versão 3D, mas todo mundo sabe que a atração do mês era Os Vingadores, né gente? Então, solta a música. Vocês gostaram? O smoking? Me diz a sua impressão sobre os Vingadores aí.
3: Olha, cara, eu tive... A minha relação com Vingadores, ela foi quase kármica, né, cara? Porque hum. a época dos Vingadores foi a época do final do meu TCC. E meu TCC tem a ver com os filmes dos Vingadores etc e tal. Então, se, se esse filme fosse ruim, acho que eu me matava no cinema, cara. Mas, <risos> a, não, cara, o filme, o filme é muito bom. Eu, eu, não, eu consigo tirar alguns pontinhos, assim, pra... Poucas partes do filme, assim, sabe? Um pouco da interpretação do Thor, que foi meio desnecessário. O Thor é quase um personagem desnecessário no filme, fora as partes que ele interage com o Hulk, etc e tal. Mas, cara, de resto eu não tiro nada. O pessoal costuma criticar muito a... o Capitão América, né, que ele não foi o líder que ele deveria ser, eu não acho, cara, eu acho que no momento certo ele tocou a a posição de liderança na história do filme, e foi, então assim, foi um filme bom, cada personagem teve a sua sua participaçãozinha, não ficou um filme Homem de Ferro, igual muita gente tinha tinha medo, né, ia ser Homem de Ferro e Os Vingadores, o filme, e no fim não foi, todo mundo teve a sua participaçãozinha, tria sonora incrível, cara, eu, até hoje, eu na época, né, do lançamento, saiu o quê? Uns 300 podcasts falando dos Vingadores. Cara, eu fiquei muito chateado de não ver ninguém falando da trilha sonora, cara. Ah, aquela Mas... música é muito bom é cara. Animal. A trilha do
1: final é animal também. Cara. É
3: animal, cara. É o mesmo cara que fez a trilha do De Volta para o Futuro, cara. Nossa. Foi um filme o que O Alan, assim. Alan Silvestre, né, cara? Sim, sim. Se não me engano, sim, sim.
2: Cara, muito bom. Você sabia que esse Alan Silvestre, ele é irmão do criador do Darkness, cara? Você tá zoando. Acho que é Max Silvestre o desenhista. O o The Darkness? É, The Darkness. A banda? Não! Não! (risos) não. (risos) Não, (risos) Jack Stack. Jack Lá
1: para a luz, Guizão. Sai do The Darkness.
2: Sai do glitter. E e aí, Carnegie? Superou suas expectativas, o Vingador? Ah, cara,
1: eu eu tenho feito. De uns anos pra cá, eu tenho feito muito aquele lance. Eu não vejo trailer, eu não vejo pôster, eu não vejo ovos fritos. Eu caí. É. (risos) Tá de olho fechado, caralho. Eu chego no cinema assim como era antigamente. Naquela época, antes da internet, que você chega no cinema, ah, tá passando esse filme aqui, eu vou ver. Tipo, nossa, que filme é esse que saiu que eu nem sabia? Aí, a gente foi na pré-estreia, então é aquele lance da galera toda, na mesma vibe, assim, vibrando, tipo, as cenas, por exemplo, aquela cena do Hulk, todo mundo batendo pausa, Ah! É outra experiência, você assistir na pré-estreia e assistir depois, entendeu?
0: Aquele soco que o Hulk dá no, no, no bicho lá é um bagulho assim...
1: Ah, a cena do Hulk com o Loki, cara, nossa, a, a galera vai abaixo. Assim...
2: Só, que... Falando em Loki, só um, um parênteses aqui, o Loki, que é o Tom Hirston, ele tá no cavalo de guerra, cara, num papel foda também, né, cara? Ele é um ca... puto ator, ele é um É puto um puta ator. de um ator, cara, esse Tom Hirston, é bom a galera ficar de olho nele, cara. Sim, ele não tá sim. aí só por... Por papelzinho pop, não, cara.
3: Sim. (risos) Acho que um mérito que o filme dos Vingadores, ele... Ele teve um mérito popular, cara Porque eu fui ver duas vezes no cinema E as duas vezes que eu fui no cinema Cara, você vê Eu, tô, eu vi todo tipo de pessoa entrando no, pra ver o filme E vibrando E gostando do filme Eu vi veinha, eu vi vovó, vi vovô Vi a tiazona com, com 15 filhos, sabe Vi casal de namorado Vi criança, vi cara que não, não curtia quadrinhos Que não conhecia E todo mundo gostando muito do
1: filme Cara, isso Foi um fenômeno que há muito tempo Eu não vi um filme fazer isso Foda. tipo uma das únicas coisas que me incomodou assim é é Outro, uma né? não <risos> <risos> foi o lance com, com o com arqueiro aquela cena que tá passando sei lá aqueles podezinho lá com os... e o cara dá um pezinho para ele para ele ou para não foi para para o Capitão América dar um pezinho para Viúva
2: negra ela Isso. pega pod
1: Aí o cara como é que não destrucou o braço dessa mulher <risos>
2: Não, é, é tipo o Blade, quando pega aquele metrô, lembra o primeiro filme do Blade? Lembro, lembro. Ele tá esperando o metrô em movimento, já em gás total, cara, o Blade pega no, no balaústre do último vagão, cara. É, é. Puta <risos> que pariu, Era pelo...
1: É nada, é só dar um pulinho, dá um pulinho <risos> ah, assim. é, O certo ele nem sair do lugar e o braço ir, né, cara? Mas, aquele, tipo, a gente ainda dá um desconto porra. pro Blade, porque ele é quase um vampiro, né? É, e eu, eu não levava a Pantera Cor-de-Rosa a sério, hein, velho, porra. <risos> Ai, mas... Ah, cara, foi um filme muito foda Você ri pra caramba, você vibra Você fica chateado Num oh, pedaço ó oh, cara Não,
2: não, vamos falar, o Coulson morre mesmo É um personagem que tá em todos os filmes Da Marvel, né, cara, é, o cara... Ah, mas ele é, dá um cara. troquinho no, no Loki, né, mínimo, ele... mas dá
3: ele conseguiu, cara, tirar aquele suspiro seco, assim, na hora que ele faz todo mundo
2: vai é, ele dá uma aula naquela mulher do The Dark Knight Rises que a gente vai falar <risos> certo? Como, como se realmente morre assim, a, a minha opinião de Vingadores eu eu assisti o filme me empolguei pra caralho Gostei, mas eu sabia que se eu vesse uma segunda vez, cara, é muito na empolgação, na minha opinião, tá? Eu eu falei, volta a repetir, pra mim, Vingadores, cara, é como Transformers, cara, é. É é um honest trailer pra mim. É, não não tira sua razão, não tira sua razão mesmo. Entendeu? Porra, até Cubo tinha, né? (risos) (risos) Assim. Eu achei... Eu me divirto com o Transformers. Eu sei que é uma estupidez fudida que ele tá lá pra ganhar dinheiro, mas que ele vai ter robôs se dando porrada. Entendeu? E eu sabia que eu ia ter isso nos Vingadores. que o pessoal, quando ou ouve essa minha comparação, fica bravo, entendeu? E eu acho que não, cara, que os Vingadores, por que que ele foi tão bem recebido e o Transformers não? Vingadores, cara, tá no coração do povão aí faz, que, 60 anos, 70 anos, né, cara? Então é é personagem que tem muito do carinho de cada um que foi no cinema, ou até não, cara, pô, a sua mãe conhece o Capitão América, a sua mãe conhece o Hulk, entendeu? São personagens clássicos, não só da galera que lê quadrinhos, não, cara, entendeu? Do seu pai que comprava quadrinhos pra você. É, faz parte da cultura, né? Exatamente, eles fazem parte da cultura, por isso, eles são muito melhor Recebidos do que Transformers, por exemplo Essa é a minha teoria Além disso, tem também tem Toda essa construção
3: da Marvel Desde 2008, com os Exatamente. primeiros filmes é. assim. Mesmo eles souberam pegar O público que não é do quadrinho Que não é o seu pai, a sua mãe conhece Eles apresentaram personagens Ó, Esse cara é isso aqui, esse é verde gigante Esse é o Capitão América. Sei lá. E no final eles vão se juntar pra coisa maior Pô,
0: legal, virar um Megazord é. gente, né? então,
1: Eles <risos> prepararam
3: um público de uma forma, foi... Eu, foi uma estratégia de marketing
1: filha da puta. Ah, eles foram muito felizes, assim, né? E, e o bom é que ah, não mudou atores. Atores, é. Não, mudou uh, o Hulk, né? Mudou o Edward Norton, é. É. Ah, mas é,
3: né? Isso é eu... melhor. Não, devo dizer. É, foi... O Mark foi muito melhor do que o Edward Norton
1: nos ah, Vingadores. Ah, não, com certeza. Porque, assim, o Mark Ruffalo, ele tem mais aquela cara de coitado, né? Os filmes que ele faz, ele sempre é um Ah, filmista. mas é o
2: que a gente precisava pro Bruce Brenner. Né?
1: Justamente. O outro, ele era muito motherfucker, assim. Cara, tipo. O o Edward Norton, ele era muito confiante
3: nele mesmo. E o, é. o Hulk não é aquilo, cara. O Bruce Banner, contrário. ele tem medo, ele sabe. Ele tem medo de a qualquer momento ser pego, ser capturado ou perder o controle, entendeu? Ele, ele se isola dentro dele mesmo. O Bruce Banner, pelo menos no, nos quadrinhos, você tem muito aquele conflito psicológico que ninguém conseguiu fazer em nenhum filme do Hulk até agora. O Emili até tentou, mas ficou uma bosta, entendeu?
2: <risos> é, cara, inspirado no médico e o monstro, né, cara? Sim. É, um... o Stan Lee se baseou em personagens clássicos da da era vitoriana e tal, cara pra fazer um personagem do Hulk, cara. Entendeu? E, e assim, muita gente fala, pô, oh, o Hulk era cinza originalmente, né? E a é. gráfica não conseguia uma impressão de qualidade. Aí o Stanley, num no seu grande pensamento profundo, e fala, tá bom, então faz verde.
0: É, esse <risos> é o poder de decisão.
2: Aí o pessoal chegou pro Stan Lee e falou, ó, oh, ninguém tá gostando do pijama amarelão do Demolidor. Eu falei, então faz vermelho. É, o Stan Lee era fantástico, velho, fantástico. Você assiste, é, você assiste os extras de DVD, de todo filme da Marvel... Não, não dos estúdios Marvel, mas tipo Demolidor, Quarteto Fantástico. Cara, as decisões dele não eram baseadas em porra nenhuma. Era coisa de momento. Não, então faz, faz essa aqui pra ver se dava certo. E dava certo na cagada, velho. E o Hulk ficou verde, cara. E, e assim, é a assinatura do Hulk, né? Pô, por que é... o que fica verde e grita,
0: né? Ele cresce, as cuecas não tal. Tá? É,
2: pô. É,
1: piada a cara. A, a calça fica roxa, né?
0: Porque combina. O <risos> que eu tenho a dizer sobre brigadores é, né? vamos comer no chama né, velho? Cara, e as referências? É aqueles é né, que é o personagem da vida do, do Robert Downey Jr., né, cara? Na hora que ele chama o, o arqueiro de, de Legolas, oh, né, é caralho, eu quase me caguei na calça da risada, é. velho. É, Legolas, você vem comigo. Caceta, é muito foda. E a gente
2: vê um Homem de Ferro amadurecido, né? Ele, ele acata as ordens do, do Capitão América no final das contas, né? Sim. O Capitão sim. América passa cada, para cada qual a sua tarefa, né? E, meu, o Homem de Ferro. Meu, na é estratégia. Inclusive, tem uma cena homérica lá, né? Do Homem de Fel chegando usando é, de um raio rebatando no escudo
0: do Capitão América. e... Pô, cara, Marvel Alliance, cara. É, Marvel, Marvel Ultimate Alliance. Total,
3: cara, total.
0: É exatamente isso, cara. O cara bate, rebate, vai pra uma pancadaria sem, assim, né? Cada um num canto, dando burdoado e misturando combo. Cara, é muito louco. E eu acho legal a cena que cada um brilhou, né? Um Sim. momentinho de cada um, é, isso assim. É
4: legal.
0: Aquela cena da, do, da, da Viúva Negra com o Loki, cara, que ela começa a chorar ah, Você é um monstro! E ela e ela foda que ela já cantou a bola, né? Porque ela fez essa porra no começo, né, cara? É. Na primeira cena dela. Ela falou, você é um monstro! E não, vocês que trouxeram um monstro. Ela, ah, então é o Hulk. Gente, é o Hulk. O cara. É a
2: cara de merda.
0: Porque a, a gente
2: tá falando de uma boa atuação da, da Scarlett Johansson, mas a cara de merda que o Tom o faz, velho, é, é impressionante, é velho. Tipo, o cara é o deus da Discord, que <risos> é o
0: papinho da menina, velho. o cara é muito foi foda.
2: foda. Ele fica com uma cara de, né,
0: de, de, de chateado, é, né? É, foi um, chateado. Esse foi
3: um trunfo do roteiro, cara, porque não só com ela, mas com o, o Gavião Arqueiro, porque, cara, eles eram os dois personagens que não tinham poder nenhum, eles não eram nada, então eles conseguiram dar um, um, um quê de fodacidade pra Viúva Negra no filme, cara, que, meu, uhum. ela, nem, ela não precisou usar nem aquelas paradinhas que ela tem no pulso, cara, só aparece ela vestindo e mais nada. Vocês repararam que ela nem usa? Isso, não usa mesmo. Ela não precisou, cara. Mostrou que o poder dela é a persuasão, é a lábia, é o papo e fechou ali, cara.
0: É, porque o que mostra é o seguinte. Ele, ele e ela não tem superpoderes, mas os caras não são qualquer um, né? Não, é.
1: Assim, mesmo num grupo de super-humanos ou que tem habilidades assim extraordinárias, eles sem ser super humanos eles têm alguma coisa que completa, complementa o time, né Sim. tipo, as, as habilidades ainda são muito úteis
0: nossa, essa cena, a cena do Capitão América lá, cara que ele sobe em cima do carro, você, vai por ali tira as pessoas, não sei que o cara, e quem é você pra me dar ordem? Aí o cara já derruba uns 5 alienígenas. Aí, os, aí o policial já vira. Você vai por lá? Você vai. Cara, presta, é muito, cara, é muito bom, velho. É muito... Presta
2: atenção na frase do Guizão. Ele derruba 5 alienígenas, velho. Não é pouca
0: merda, não, né? É, não é qualquer um. E ele, é, ele, ele, ele não derruba no, no, no lança-missa, filho. Ele derruba no tapa na cara, velho. Ele derruba no, na base do tapa os caras. Exatamente. E tem
2: bastante elementos do quadrinho, apesar que aquele, o vibrando e o segurar a martelada do Thor. É. Eu achei meio you assim, passei é. engasgando
0: mas passei. É, foi. É. então, mas o que eu li, assim eu não acompanhei o quadrinho tanto, né mas o que eu li é que a porra do Vibranium ele, ele, ele tira qualquer tipo de impacto, qualquer um, entendeu, mesma pressão, mesmo tudo não, ele... aí, que tá,
1: aí, aí que tá o lance, o pessoal fala assim ah, porque ele elimina o um impacto e tal, então ele amorteceria o martelo do Thor, e como é que ele re- reflete é, uma bala, por Sim. exemplo né?
2: tem com a terra no meio né, velho é, cara. não ele absorve aquilo, aquilo
3: tem que sair pra algum lugar cara. Ele tava aterrado.
2: <risos> Capitão América, hein? <risos>
0: olha o <olha>, filtro. <olha, risos> Sempre desconfiei que eu só Descobrimos o segredo do vibrante. É, Achamos o mastro da bandeira. <risos> ah, cara, mas é, é o seguinte:
2: uma cagada. Eu, o Vingadores tem uma cagada feia, que é o uniforme do Capitão América, velho.
0: Cara, eu não, eu não achei nada demais, não. Eu achei uma
3: merda esse uniforme. Cara, sabe quando fica uma merda o uniforme do Capitão América? Naquela cena em que tá só o. O, o, o Tony Stark, o Homem de Ferro, a cena da figurinha. Que o. <risos> cara vem, ó, encontramos essas figurinhas lá. Cara, que você vê o Capitão América só com aquela camisetinha azul, me milanche, me lancha, me coma de quatro, entendeu? Você. Hum, cara, não, não tá legal, cara. Não, não,
2: eu não acho. Parece um cotonete no meio da guerra. É, né?
3: <risos> <risos> Mil vezes melhor o uniforme do, do filme, do primeiro filme dele mesmo, cara. É, que ele foi legal. Muito melhor, cara. Muito
1: melhor. Ficou, ficou muito Power Rangers, sabe? É, é mas... também achei. É aquela coisa, eles tentaram meio que deixar como é nos quadrinhos, né? Porque no primeiro filme eles, eles quiseram deixar mais assim, mais real. Aí tipo, ornou bem, assim, ficou bem legal. Aí nesse Ah, a gente precisa de uma o, o, o agente lá falando Ah, a gente precisa De um, um pouco de nostalgia, né? Eu, é Eu sim, mas o toque old É, mas daí, tipo Se fosse o School mesmo Era o um
2: antigo, pô Ah, cara o, o antigo tava perfeito Eu não reclamaria O pessoal não mudou O uniforme do Thor No Vingadores Por que vai pois mudar é? o é, 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 cara. Não mudaram Não mudaram o uniforme Do Hulk né? Por que é.
0: <risos> Eu acho legal A hora que o Hulk Cai também lá Que o cara joga calça Pra ele É, é. É, o cara fala o cara fala de um jeito cara que assim eu sei que ele não fala isso mas eu fico é, o que fica na minha cabeça é quando o cara chegar ele e fala assim, ô oh, filho tem que ver isso aí <risos> você tá aí peladão aí, passa
1: tem se bem que ver Z, essa... ele fala
0: né é a tipo, gente vai se ver né porque ó, tem que ver isso aí velho
2: bom gente mas vamos passar pro outro mês porque tem muito dezembro pessoa. porque a gente já falou uma
0: hora, <risos> é. é, fazer o que esse abril foi o mais top né é. <risos> I'm back então
2: gente, vamos pular para maio de 2012 Paraíso Artificiais, filme brasileiro Baseado Filme baseado, né? Já definido. <risos> o Xavier eu acho que a gente não precisa dizer muito Pela crítica aqui que eu escutei Fraquíssimo, Anjos da Lei Adaptação da antiga série Que revelou Johnny Depp Cara, uma bosta. É um filme que tem o Channing Tatum, cara, é aquele gordinho do, oh, do Superbad, que agora não é mais gordinho, né, magro. Porra, eu tive a oportunidade de ver essa série. Eu sei, eu sou velho, tá, piadinha, <risos> bababá. É uma série dramática e viu uma comédia do Isso pior é. gosto possível, cara. Sei lá, eu não tenho nem crítica pra fazer nessa... Mas merda. É, é um filme... É um
3: filme desnecessário, cara. Desnecessário mesmo, cara. Sabe? É de você. Eu, eu tentei assistir, desistir uma hora. Eu falei assim, cara. foi realmente precisava? Precisava de um filme de Anjos da Lei,
2: cara? Você então, se pergunta. você acha que tem Johnny Depp no final do filme? Você sabia dessa? Sério? É, porra, <risos> ele morre ainda. Cara, Battleship é a Batalha dos Mares. Adivinha com quem? John Carter, Taylor Kitty, Gambit (risos) do (risos) Venene, cara. Não não é o Battleship que é a adaptação do jogo Batalha Naval? Isso. The Anigins vem pra Terra e fazem do planeta uma... Do planeta não, de um canto da marinha americana um tabuleiro de... World, Batalha Naval. Batalha né? Naval, cara. Porra, é É muito ridículo o roteiro. é... É imitação de Michael Bay. Nem sei quem que é o diretor aqui, cara, mas... Se Michael Bay já não é lá aquelas coisas, imitação, tu já sabe. Pulando pro Corvo, tem outra ficção histórica com Edgar Allan Poe. Quando eu vi que não era uma continuação do Corvo dos
1: quadrinhos, eu falei, ah, não vou assistir. Né? (risos) (risos) Se fosse um um Corvo do que é mesmo
2: é com o John que né? Ele, o cara tá ficando veterano, então ele tem que começar a pensar em papéis mais pra é. idade dele hoje. É, ele encarna o Edgar Allan Poe, que tá ajudando a polícia, correndo atrás de um criminoso, de um assassino, que tá seguindo fazendo crimes semelhantes ao que eles
0: escrevem, né?
2: Outra coisa clichêzaça pra caceta, né? Homens de Preto 13, Guizão.
0: Cara, eu, eu vou dizer que assim, não, não foi o melhor Homens de Preto de todos, mas eu gostei. É, é, eu gostei é, é um filme nota 6,5, é, na minha opinião. É um, é um revival né, da
3: série, né? Você volta a ver uma série de elementos. É, aquela... é nostálgico o filme, é nostálgico.
0: É, você é, volta, no um um... é. ah, é, volta no é. tempo, né? <risos> eu achei um pouco chato o esquema de contar a história do pai do cara, essas coisas. Eu não, não, achei que não precisava disso aí. Eu achei legal também que, que eles pegaram... Que, que o Homens de Preto tem muito isso, né? Que eles pegam personagens históricos, é, personagens importantes, celebridades, e tratam como se fossem alienígenas, né? Quando os caras vão na festa do Andrew Warhol lá.
2: Agora, o, o Josh Brolin ficou legal no filme. Cara, o Josh Brolin fazendo o Tommy Lee Jones ficou, no passado, cara. Cara, cara. Ficou bom. cara. perfeito. A melhor coisa, ficou. de longe, a melhor coisa do filme, Josh Brolin. Sim. Que é uma puta de um ator, né, cara? Sim, sim, sim. Ele tem uma mancha na carreira dele, que é o... <risos> Como um que chama o cowboy desfigurado lá? O, dos quatro que merda de filme, cara. <risos> ele entrou lá só pra dar uns, uns pega na. A Mega Mega...
0: Fox. É, exatamente. <risos> o... o que eu achei legal, cara, porque assim, o Kay, ele é muito foda, né, cara? Como, como qualquer personagem dele, o jeitão dele é muito foda. Então tem uma hora que ele encontra o. Não, o é Jesus,
2: não é macho, pai. Como qualquer personagem.
0: <risos> <risos> Tommy Lead Jones como passe. Eu... Relaxa. Tal qual. <risos> ah, eu acho muito louco porque o, o Jay volta pra falar com o Kay no, no negócio e o Kay fala, ah, você me conhece? Não, você me conhece, garoto? E, assim, ele fala, ah, eu vi do futuro, eu dei um pulo e vim pro passado te encontrar, né? Tá bom então, vem comigo. <risos> Sabe, tipo, não é... tem que conversar, porque essa porra pode acontecer mesmo, entendeu? é cara é muito foda pra ele. Eu acho muito foda isso, porque ele. Não é que ele é credo do LOL, né? É que, tipo, assim, é como se nada tivesse. Nada fosse novidade pra ele, né? Ah, e, e aquele sotaque sulista, né, dos Estados Unidos. Nossa, cara, muito bom, muito bom. E olha que pergunta pra ele: quem que é esse cara? Ah, o cara veio do futuro aqui pra me ajudar. Cara, é muito, muito bom, velho. É simples assim.
2: Filme é basicamente Josh Brolin contra uh, o chiclete com banana
0: from Hell. Cara, eu não, conseguia, eu não conseguia ver esse cara sem ser chiclete com banana. Cara, velho. é muito foda, cara. Eu imaginava já. Eu, eu cantei no cinema, cara. Falei pra vocês, <risos> eu cantei no cinema que apareceu o cara. Dança <risos> da <manuela." risos>
2: uh,
0: Mas o 3D do filme é bom. Eu
2: conferi em 3D aqui, gostei. Pelo menos as partes de viagem no tempo, né? Foi espetacular. Mas é isso aí. Vamos passar agora pra junho de 2012. Para mim, surpresa do ano, surpresa porque achava que ia ser horrível, e é um filme bom, eu diria até muito bom, e aí comeu, e aí comeu, e aí comeu, e aí comeu tá na pauta? Tá, deleta. De, deleta e não edita essa parte do áudio. Branca de neve e o caçador, cara.
3: Pois eu não vi, eu só vi o outro. O não, tinha
2: teve dois. Perisfilhou
3: Perisfilhou isso. Eu. Esse eu não cheguei a ver. Ah,
2: ah, velho, eu não acredito. Tu... <risos> eu
3: quero... Boa, foi foi um pouco antes da minha namorada viajar. Eu estava fazendo de tudo, meu amigo. Eu estava desesperado.
2: <risos> é, você não precisa falar isso, a gente não sabe. É. <risos> Mas enfim, Branca de Neve e o Caçador. Temos aqui o Thor, Chris Hemsworth, fazendo o papel de Thor com Machado agora.
0: Exatamente.
2: Aqui todo mundo fazendo o que faz de melhor. A Bela aí da, da saga Crepúsculo, a Christie Stewart fazendo papel de melancólica... Charlize Theron... Charlize Theron. Fazendo papel de gostosa... É... Essa... dela não falha, né? Não falha nunca, cara... Até velha ela é gostosa... Cara, é uma adaptação do Conto de Branca de Neve... né? Anões... Bem adaptados, eu diria, cara... A, a galera tá comparando os anões aí do Hobbit e tal, cara... Mas, meu... Cada, cada um, cada um, né, meu... já põe a mão no break aí e pensa, cara, mas isso que
0: eles têm o Bel Wolf como um dos anões. Eles têm o Nick Frost como um
2: dos anões. Tem, cara, tem, é foda, cara. Só faltou o Simon Pegg como anão, né, cara? Eu fiquei procurando, diga a verdade pra você. Cara, assim, um filme legal, tem uns efeitos visuais, a gente condena muito o CGI, a gente sabe como que o pessoal do Grande Coisa é meio assim com um efeito CGI, e cara, o filme,
0: cara, tem efeitos especiais que realmente ajudam o filme a contar a história. Não, aquele bosque lá das, que ela vai que os bichos ficam borrifando os negócios, nela lá, que ela é muito bom, É, velho.
2: muito bom mesmo, cara Então, assim, pra quem que tá, con- t- tá tendo esse preconceito do filme por causa da Crist Stewart, é, esquece um pouco isso. Aqui ela realmente precisava ser melancólica. só sabe fazer isso, afinal. <risos> e, mas aqui o papel lhe cai
0: bem, digamos assim, né? É uma mistura de Branca de Neve com Guerra dos Tronos, né? Isso. Yes.
2: Se é, é, pode ser. Mas é um filme bacana, confiram sim. É, ainda esse mês, Madagascar 3, animação. Sem comprar o Blu-ray da- vem da- da- com a peruca de circo, tá? a- tu viu isso,
0: cara? <risos> não, vem, né? <risos> é, é foda, cara. Muito bom. Bu- Good- Tem, um <risos> no... Tem um vídeo no YouTube que são 10 horas, só disso aí. Mas e aí, a animação é boa? É, cara, eu ah, não vejo Madagascar desde o primeiro, cara.
3: O é um filme ruim, cara. Eu não gosto. Eu não gosto também, não, cara. Eu vou falar pra você. De graça nenhuma, cara. Eu
2: tenho um sério problema com Ben Stiller, cara. E, meu, detesto, velho, Ben Stiller. Então.
3: São dois filmes, é esse e um outro que eu espero que tirem a pauta também que é Era do Gelo, cara, esses dois filmes não me
2: descem, cara. Não me... Ah, sim, então Era do Gelo 4, mais um caça níquel da Fox. É, cara. Tá tu, todo mundo fazendo a animação a não, Fox como Vamos
3: reaproveitar é. o render,
1: né, cara? Enquanto, enquanto der, é enquanto o render durar, a gente vai aproveitar, né, cara? A gente então, tá com a biblioteca eu... pronta, vamos <risos> tocar. É, Pra mim, o que vale do Era do Gelo 4, pra, de qualquer Era do Gelo, assim, mais, é um esquilinho que podia estar tá em trailer. O Scratch. O scratch? É, é, que é a graça, assim, tipo, sei lá, cinco minutos daquilo ali já é suficiente, entendeu? É, é o Scratch é tão fera que ele. O Saldanha, né?
0: No, no começo, o cara só fazia isso no filme, né? No segundo, o cara já virou o diretor, já. Pois é.
2: Bom, gente, e a atração desse mês de junho, como não poderia ser? Prometeus. Infelizmente, eu, eu cometi
3: o erro de ver crítica sobre o filme, escutar alguns spoilers uhum. antes. Então, assim, eu já assisti desligando um pouco da franquia Aliens. Sim, sim. Muito
2: Entendeu? podcaster cagando regra, né? É, ele...
3: não... Eu gostei do filme, o filme é muito bom, muito é, bom mesmo. Gostei. Eu não... não... Ô, tô... Charlize velho, Não, cara, o Prometheus ele, ele consegue te passar todo aquele clima claustrofóbico de Alien, assim, se, se teve uma coisa que você pode fazer, falar, isso, isso foi ligação com Alien, é o clima claustrofóbico, é a, a, o fator experimento, o fator ciência, só. Ele é um filme à parte e, na minha opinião, um filme muito bom, mas Faz Bender tá incrível no filme, cara.
2: Ele é. levou o filme nas costas inteiro, na minha opinião, cara. Cara, você sabe o Existem os três melhores robôs da história do cinema. Primeiro, o Terminator. Ninguém interpreta um robô como <risos> o o Segundo, o Robocop. <risos> <risos> o Robocop, eu não gosto dele porque ele vira a cintura primeiro, depois ó, o pescoço, é meio esquisito. <risos> isso é charme, isso é charme, é. pô. Mas enfim, aí a gente tem o, o David, né, do Inteligência Artificial, que é foda, velho, o, o menino lá, o Riley o Joy Osment, né, cara? Como robô David, eu acho foda, cara. E o segundo, que também, o terceiro, né, que também tem o nome de David. É David também é o nome dele, né? Ou não? O Michael Se não, não é, cara. Se eu não me engano, acho que é David, sim. E o, Mike faz, o Michael faz Bender, né, cara? Faz
1: Bender. Puta, o cara que faz robô faz Bender. <risos> eu fiquei procurando onde é que tinha o Bender aqui no, no roteiro. Meu Deus do céu,
0: cara, eu, por isso que eu um robô, cara. Que tá na lista também de um dos melhores robôs, né? É, tá, com certeza, velho. Puta que, <risos> o,
2: que é vida, né? o que é a vida, né, cara? Ai, cara, zerou a internet. Vai, vambora. embora. <risos> pô não o cara é inacreditável no papel de David né cara aquela digamos dualidade né você não sabe se o cara realmente é, gosta de alguém se o cara
3: você é porque spoiler vai que se dane nos primeiros minutos do filme você acompanha ele sozinho na nave e ele se alimentando de informações da cultura ele vê os sonhos dos habitantes da dos passageiros da nave você vê que devagar ele foi se preparando para a hora que eles acordassem entendeu E essa essa construção dele nesses primeiros homens do filme é é muito do que vai ser o resto do filme. Se você prestar atenção naquele começo, você dita o resto Não é que você dita, mas você já não precisa se preocupar em em não entender
2: o resto do filme, sabe? Existem alguns detalhes do filme realmente que, assim, ao que eu entendi, é possível que deva ter alguma sequência, né? Porque a gente já sabe que a nave que caiu lá não é a nave que dá início ao Aliens, né?
0: não fica nem no mesmo mesmo não, quadrante não, né? nem no
2: mesmo na mesma lua né não, não fica na, lá em lv sei lá 400 e lá vai fumar fica no lv né mas no lv errado né? então <risos> ou seja tem mais coisa aconteceu por isso né dá para gente supor que que talvez quem sabe haja alguma sequência né e tem muita gente que se apegou muito aos detalhes né que era oh. Geólogo que se perdia na caverna, tendo robôs que escaneavam a caverna. Esse daí realmente foi uma sacanagem, né, galera?
3: <risos> Já que a gente falou de podcast, é que se foda. A gente teve muito... a gente ficou preocupado com, é, por que, que mandaram fulano de tal para um espaço, não sei o quê. Cara, é, é, o filme precisava ter estereótipos, entendeu? Precisava ter. Você não tinha. Fora o Michael Fassbender, a Charisse Theron e. O o nome da da outra atriz que fez a doutora lá, eu esqueci o nome dela.
2: Nome, nome rapaz.
3: Isso, isso. Eram os três grandes nomes do filme, entendeu? Então, o restante do do elenco, você precisava ter seriótipos que te marcassem. Você tinha o cara das pedras e você precisava de pessoas que morressem e coisas tipo assim, pra gerar o clima de claustrofobia e tentar te resgatar um pouco do que era o Alien. Aquela coisa de você ver um morrendo de pouco em pouco, entendeu? Assim... Era ficção científica com terror. Tá, eles talvez não conseguiram ficar tanto no terror assim, mas eu acho que a, passagem, a mensagem do filme
2: foi bem passada. É. Tem, tem um visual incrível também no sim, filme. Sim. E. Assim, quando eu vi uh, o pessoal falando desse lance, se o cara, pô, geólogo, que geólogo de merda é esse? Que <risos> biólogo de merda é esse? Mas assim, eu, eu, eu tinha a teoria que se houvesse uma sequência de Prometeus é que eles precisavam de uma tripulação descartável. Sim. Sim. né, Caso eles descobrissem algo muito grande lá, como foi o caso, né? Sim. Então, sei lá, eles não devem ter na minha teoria, né, como se fosse por isso, eles não iam chamar o top, né, porra, vou chamar o sei lá, o Jacques Cousteau, <risos> <risos> sabe, pra, pra, o Richard, é, então, o Richard, é. pô, ele tem que pegar um, pessoas que podem sumir e ninguém perguntar, cara. É,
3: cara, eu não sei como é que ninguém ninguém reclamou disso, cara, Prometheus não é o primeiro filme de exploração com uma equipe suicida, não é, cara, não sei como é, é, que, é que ninguém reclamou disso, por exemplo, sabe, então fica eles ficaram reclamando de bobeirinhas do filme, ao invés de falar assim, pô, é outro filme com equipe suicida e que colou, cara, eles precisavam, realmente, é isso que o, que o Oliver falou agora, era uma equipe descartável porque eles não sabiam o que encontrar
1: lá, cara. É, é, é aquele lance, né, filme que todo mundo fez alarde em cima, não, meu Deus, é, é tem a ver com o Alien e tal, não... Não quero.
2: <risos> é. Não, essa parada de ter o Alien no final do filme foi, cara, certeza, cara, de- pura, pura decisão de estúdio. Isso daí tem cara pra ah, mim. Ah, lógico,
3: cara, lógico, é, né? cara... É, se você é, Foi aquela coisa: se você não pôr no Alien no fim do filme, o povo americano não vai entender.
0: Eu estou de volta. O que você diz, precious? O nome é Bomb. O nome é William Trainer. Então você vai.
2: Então vamos passar para julho, né? Mês de grandes estreias aí, mês de férias, o verão nos Estados Unidos. Vamos começar com o mais fraco aqui o Valente da Pixar. E aí? Eu
3: Júlio, achei que fosse o homem Aranha. Tudo bem.
0: Oh, vou falar pra vocês, cara. Eu assisti Valente Logo, assim, não foi assim, próximo, na mesma semana. Foi assim, na uma hora depois que eu assisti Que eu assisti Como Treinar Seu Dragão, cara, e vou dizer pra vocês, é o mesmo filme Locadora Bagunça Não, é o mesmo
4: filme
0: <risos> E é o mesmo filme, cara É, mesmo, é o mesmo assim, claro que né, nem se compara a qualidade de textura e a animação de um do outro Mas, cara, é o mesmo filme, o mesmo enredo A mesma história, sabe? A menina é a rebeldezinha Que não não se fixa Direito que, que, né, que tem um, uma proposta pra ela, que ela quer ser outra pessoa, quer viver uma outra vida. Aí o, o pai odeia ursos, do mesmo jeito que a, que a família do moleque lá odeia dragões. E aí ele encontra um dragão, no caso ele encontra um urso e tem que fazer. Tem urso do mal, que papapá. Cara, é a mesma coisa, cara. É o mesmo filme. Agora, fora isso, cara, eu não, não, não achei nada demais mesmo. Eu gostei sim do pai do, da, da menina, eu achei muito bom, cara. É, o, assim, o problema que eu vi em Valente... Não, aquela qualidade visual da Pixar é foda.
2: Isso daí a gente não discute mais. É. Mas é que nem o Guizão disse, cara. De repente, era um filme que, assim, eu tava vendo como se fosse... Eu, eu tava achando, a princípio, até ousado. Porque é um filme mais destinado, pô uma personagem central feminina, né? geralmente quando os caras lançam um desenho animado, sempre o personagem é um molequinho, alguma coisa assim, né? Sempre o personagem masculino.
0: É, a, a Pixar não é muito de fazer isso, é, né? Não, tudo bem, ela sempre quer
2: né, fazer algo diferente, isso é, isso é verdade. Mas eu imaginava que eles iam explorar a menina, e esse lance de ela querer ser diferente do, dos outros, cara,
0: entendeu? Isso, exatamente, essa luta, essa né, de ser...
2: Isso, e de repente a trama vira que
0: a mãe dela vira um urso e ela quer salvar a mãe, pô. Não, aí descobre aquela bruxa, aquela bruxa é da hora também, vai. Tudo bem. Aquela bruxa é engraçada demais, é que ela faz os negócios lá. <risos> o, o foda é o seguinte, a bruxa deixa um caldeirão de recados, né? É, porque ela vai tentar
2: desfazer a a, a magia lá da mãe dela... E ir lá, bom, para explicações sobre tal coisa... Coloque a poção número 1. Um. Para. <risos> Se você for a menininha ruiva, coloque a poção <risos> número 2. Sabe que nem telemarketing. Telemarketing não, atendimento automático de, sei lá, de cartão de crédito, de, de net atende celular. Né?
0: E no final do filme é legal porque ela, ela vende, né? A veinha vende um monte de porcariada, de esculturas de urso. Aí no final, é, bem no finalzinho, depois dos créditos, tem uma ceninha sobre isso.
2: Hum, eu não vi isso.
0: Que é o tipo guarda na, é o guarda no castelo, na porta do castelo. Aí ele, fica, ele, fala, ele olha e você fala, que porra é essa? Aí tem aquela vassoura, filha da... Aquela vassoura voadora lá, carregando um carrinho lotado de, de tranqueira, de madeira, de ursa.
2: Passando isso, uma das grandes atrações, de juros, supostamente grande atração, o espetacular Homem-Aranha. Vocês acharam espetacular ou não?
3: É, a primeira... Os primeiros... 35 minutos de filme são bons, cara Eu eu tenho que assumir Como como um fã do do Aranha Eu acho que a primeira meia hora de filme É aquele Homem-Aranha
0: legal Que todo mundo queria ver no cinema Depois, cara Assim, eu gostei Eu gostei dos efeitos, cara O efeito do lagarto é um bagulho impressionante De verdade Agora, fora isso, cara. Isso aí eu não não vi grandes coisas do filme, não. As piadinhas do Homem-Aranha são legais pra caramba. Sim, sim, são legais.
3: Agora, não me venha fazer um lagarto com síndrome de Hulk. Ou sei lá o quê. O lagarto não fala, meu amigo.
0: Porra.
2: O lagarto é uma espécie de Venom, né? Digamos assim, né? Ele é... é... Venom... Pode ser que o Venom tenha ganhado alguma certa inspiração no lagarto, né? Um cara que muda totalmente. Claro, quando o cara vira o lagarto e tal. No caso do Venom, quando o fotógrafo lá, o repórter lá, vira... Veste o simbionte, né? Exatamente. Então, mas mas, assim... O o grande problema desse filme... Pelo fato de ele ser desnecessário... Eu não consegui me empolgar antes. Teve um trailer até que ele lançou... Que foi até muito bom o trailer, né? Talvez porque apagou... Muitas das nossas impressões erradas... Que a gente tinha na parte mais técnica do filme, né? Em questão de de roupa do aranha... E e, e efeitos visuais e, e tal... Mas assim o trailer apagou bastante dessa impressão errada que a gente tinha, mas no resto, pelo fato de ser um filme totalmente desnecessário, pô... De novo a origem do Homem-Aranha, cara, né? Ah, Então, assim, eu não consegui me empolgar. Esse talvez foi o maior problema já do Homem-Aranha antes de eu ir ver o filme.
3: É que eu acho assim, você falou esse negócio de tirar a impressão do filme anterior, isso ele conseguiu, até no filme mesmo, porque assistindo os primeiros minutos de filme, acostumado a rever já algumas vezes a trilogia, a primeira trilogia do Homem-Aranha, os primeiros 15 minutos de filme, eu olhei e falei assim, caramba, o filme não é colorido. Porque se você for pegar a primeira trilogia do aranha a, a fotografia era muito colorida, tudo muito forte, as cores são muito vibrantes, e esse filme não é assim. Isso é um pouco mais. ele é mais, mais cinzão, é, né? É, ele é mais cinza, ele é mais sóbrio, ele é mais pé no chão, entendeu? A fotografia do filme é fria, entendeu? De uma certa forma. Então, isso já me chamou atenção, achei legal. O ator não é ruim, o Andrew Garfield ele não ficou tão ruim assim como o Homem-Aranha, é, tá aquela coisa nerd, cientista, era o que eu.
2: Pelo menos ah, eu, quem é fã da manhã, queria ver isso. Eu, eu acho que o problema é puramente o roteiro, cara. Sim, isso. sim. Se não me engano, o vilão, eu, o ator do, do, do Lagarto é muito bom, cara. Tá,
3: tava tá bom. É, esse cara
2: é bom. É, né? Ele é muito bom. Todos, o elenco todo é bom, cara. Mas assim, é. infelizmente, tu coloca um, tu Pode colocar o elenco que for, cara. Se você pegar uma história da turma da Mônica, cara, <risos> velho. Não vai dar, cara. Não tem é. jeito. Você vai desperdiçar talento, cara. Esse é o problema.
1: Ah, mas esse uhum. filme assim teve coisa, teve pontos que que são legais assim. Uma coisa que mudou que muita gente reclamou e chorou é que o tio Ben não falou assim com grandes poderes e é. grandes responsabilidades. Ah, não. Ah, mas isso já deu
2: no saco os caras. Não, se... com certeza. <risos> é, é, foi. Foi, foi
1: legal que ficou assim. Ficou falado de um outro modo, né? A ideia é passada, mas com outras palavras Sim. assim, tipo, puta, Sim. mudou finalmente alguma coisa. E é legal, tipo, como ele deixou mais atual, Que ele lançar, gravou a mensagem no celular e daí e não ficou este...
3: Atipado, sabe, a tia May, é. o tio
1: Ben não ficou uma veinha e o Leslie
3: Nielsen entendeu, ficou, é, nossa. <risos> ficou a, 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 até a atriz que fez a, a, a tia May puta, ela é uma atriz famosa, eu esqueci o Se nome é. dela Sally
2: Field, Sally Field sim, como é no que...
3: Eu, quando eu vi que era ela, eu falei, porra, olha aí, cara, tá, ela pode
2: ser o, sei lá, o papel do fim de carreira dela, mas eu gostei, cara, eu achei que foi... Cara, fora, Mart, Martin Sheen, como tio Ben, e Sally Fields, né, cara? Não é Sim, cara. É, é, o cara... O... <risos> então, assim, é, é,
3: é realmente isso que o falou, a construção dos personagens estava boa, a, a escolha dos atores
2: estava legal, mas o roteiro não colaborou, mas definitivamente não, cara, não colaborou. E, ah, e todo mundo, e pra você ver, cara, o, o Dennis Leary, né, que faz o Capitão Stacy o pai da, da Gwen Stacy, eu não via filmes como ele fazendo um papel tão bom quanto esse, cara. E, tio, e ele tem uma morte melhor que a Maryam Cortilar né? Foda-se, spoiler. Ainda <risos> <A índo> do... <risos> porra, Emma Stone como Gwen Stacy, cara, tá muito bem também, né, cara?
1: Coisas que eu achei legal desse filme. O lance que ele não é o fadão que, que era o outro da, da tecnologia, né? Tipo, ah, tem a sintética, não foi ele que bolou sozinho. Exato, é tá Muito bem, porra, porra. Ah, muito não, a, uma puta empresa já tava estudando as teias e fazendo teia sintética e tal, puta. Ó, aí já é um puta lance. Ah, não foi ele que bolou todo o negócio do, do vírus, do, do não, é o, o pai dele, que já era cientista, que já tava vendo isso há muito tempo. O lance dele... A própria roupa, a própria roupa dele. É, tipo... Ah, a roupa? Ah, não foi ele que... Porra, como é que o outro cara fez aquela porra lá? É o Poder da Aranha, é, né, não, É o Poder da Aranha, tipo... Ah, uma, a... essa teia. ah De costurar. É, né? a areia costureira. né? Tipo, não, ah, vou ver o quê? Umas roupas de esporte. Então, tipo, tudo foi muito bem adaptado, assim. Assim, são, são coisas... É, tirando a, parte, tirando a parte que ele pesquisa no Bing, né? É, tirando,
0: é isso, tirando isso, tirando é.
1: né? isso, Mas Mas, tu... realmente,
3: Se o Homem-Aranha existisse e
2: pesquisasse as coisas dele no Bing, ele tava até... Agora pesquisando, né? cara Ele fez isso
1: pelo desafio, né? Depois que ele ganhou os tudo ficou fácil. Alguma é. coisa tinha que ser difícil, né? Velho? São essas pequenas coisas, assim, que eu fui gostando do filme. Ou, por exemplo, ah, ele... Ah, eu vou treinar os poderes, vou... É tipo, o cara vai andar de skate, vai é. piando lá, é aquela parte da teia dele jogando pra todos os lados. A hora que ele começou a jogar teu teia, eu já, eu já cantei a bola. eu ah, já sei que ele vai fazer, entendeu? Que é o lance da, da vibração, outra coisa inteligente da parte de aranha. Ele lutando com o lagarto... Como se fosse uma aranha.
2: Isso, ele andando em volta do lagarto, né? Como se fosse é, uma aranha. Aquela... É, isso foi animal, realmente. Foi, né?
1: Assim, são, são pequenas coisas assim que, tipo, o que eu só achei apelativo para é aquela regeneração do lagarto que. Nossa, é, é... Nem eu vou ver ele então. Eu vou aquela, ver ele, né? porra.
0: Sabe, o, que eu acho, o que eu achei legal são as piadas ainda, cara. Aquela hora que ele vai pegar o, o ladrão lá. Ah, aquela foi vai Achar o ladrão igual que ele fica no carro.
1: Eles venderam o filme com aquilo. É, ele entra,
0: o ladrão, o ladrão tá no carro, ele entra. Aí o ladrão olha pra ele e fala assim: Quem é você? Ele, só me merda, você é da polícia? O cara, sério? Você <risos> acha que eu, com essa roupa. Com essa roupa, assim, você acha mesmo que eu sou da polícia, tá falando sério? Cara, não, mas o Andrew
2: Garfield, cara, ele é muito bom, cara, ele deu uma. Assim, eu recomendo um roteirista novo a próxima vez, né? É, né? Ah,
1: é, espero que o próximo filme. Será que tem o um próximo? A Sony
2: vai ter que fazer pra Marvel não pegar, né? Ah, é, se não se fizer, tchau e tem o, o,
3: o, a suspeita de que seja, fosse o Electro agora, né, cara como vilão, Só
1: será que ele vai usar de... roupa verde e amarela? <risos>
2: <risos> o grande o primeiro filme, ele explorou a origem do Homem-Aranha, até alguns personagens tipo o Duende Verde, né, que foi, sei lá um dos primeiros mais clássicos vilões do Homem-Aranha, mas assim na época da primeira trilogia lá foi se comentado de que não usaram a Gwen Stacy, porque, pô, era um personagem muito querido você não vai introduzir o personagem com uma cena de morte da namorada dele, e isso é. pra mim fez todo sentido, né, só que aqui, beleza, o cara usou um vilão menor né, não precisou usar o Duende Verde nada, cara, e a Gwen Stacy permaneceu viva, pô, é ótimo, entendeu, tá Eu acho que é pessoal aprendendo com o Batman, isso daí é muito bom, cara é. mas enfim, foi a única, o único acerto talvez do filme, né, além dos atores e dos personagens, mas roteiro, gente só o
0: roteiro. E falando em Batman
2: sobe a música aí
0: Ainda em julho, que foi lançado ao cinema, senhoras e senhores. A conclusão, né? Alfred, a lenda. (risos) Alfred. Findando o mês, foi lançado Dark Knight Rises, cara. A conclusão da trilogia do senhor Christopher Nolan.
2: E aí, gente, foi tudo isso? Não foi tudo isso? O que cara, vocês me dizem? Cara, eu sou. Eu sou. Eu vou ter que fazer meu pé de chato,
3: cara. Eu não achei tudo isso, cara. Concluiu, beleza, fechou, ok e tal. Mas assim, quando. Quando não tem como não falar. Do Dark Knight Rises, sem falar do Dark Knight. Uhum. Então, assim, é. quando. Cara, quando o Christopher Nolan veio com um filme tão foda quanto foi Dark Knight, você não tem outra, cara. Você quer ou mais daquilo ou melhor no seguinte. E ele não conseguiu fazer nenhum dos dois. Desculpa,
2: mas não conseguiu, cara. Sim, não, mas eu, eu acho, cara, que ele sabia disso, né? Isso daí não tem. É difícil você superar um filme que nem o The Dark Knight. Pois
3: cara. é, cara. Mas, assim, eu, eu realmente. Eu, não é que me decepcionei, mas eu realmente esperava que ele fosse me surpreender. Surpreender de novo com alguma coisa, tudo bem. Não tinha mais o Rick que foi o grande chamariz do segundo filme, mas eu esperava mais do Bane e, e tudo aquilo que foi criado em volta dos trailers. Que a, o marketing dos filmes do Batman sempre foi muito bem feito, né? Então foi feito novamente para Dark Knight Rises toda um, um, uma propaganda, toda uma, uma dinâmica de marketing para chegar na hora e você ver um, um Bruce Wayne. Desculpa falar, mas bundão. Sabe? Um Batman bundão no filme. Entendeu? Um Batman que
2: não luta, mal luta mal aparece, ouso dizer que... Não, digamos é... que um Bruce, um Bruce Wayne bundão, mas o Batman eu, 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 quando ele aparece, eu acho ele fora.
3: É assim, é que tá, o Batman quase nem aparece, é isso que eu quero dizer. Exatamente, você Tem muito é um dos mais problemas Bruce do filme. Wayne, filme. Cara. É, um dos problemas do filme é isso. E você esperava também um, um plano maior do Bane, e no fim era uma coisinha assim, sabe, putz, fechar a cidade, nossa, que isso Nolan que só ia mostrar mesmo? É, senão, não, isso cara, você já demorou,
0: já... você demorou 10 anos pra fazer é, isso É, cara.
3: cara, então assim é um filme legal pra se fechar é um filme que se passar de novo assistir, se me der o DVD eu até pretendo comprar o DVD, mas assim não superou o Dark Knight, por mim parava ali no Dark Knight e acabou não fazia mais filme, mas tinha que fechar,
2: né então fechou, de algum jeito. Caraca posso falar que eu gostei até muito do filme, mas na minha opinião, se o filme é do Cavaleiro das Trevas, pode até não ter Batman no nome, que realmente não tem, né? O Cavaleiro das Trevas ressurge. A, a impressão que me fica, eu teorizei uma parada que é o seguinte, morreu o Heath Ledger, que fez o personagem mais foda da trilogia, talvez, uhum. na minha opinião. Sim, sim. Tenho como superar isso? Não tenho. Você sabe que a, o que, que o, o Cavaleiro das Trevas ressurge pra mim é? Eu acho, cara, que ele era uma trilogia nova. E o pessoal condensou três filmes num filme só. Sim, Sinceramente, pode ser, Porque sim. acontece bastante coisa mesmo, né? Porque é muita coisa pra se acontecer num filme só, cara. Sim. É... Pô, você sitiar Gotham City por cinco meses... Isso não é coisa que você mostra em um filme só, cara. Verdade. Você me desculpa, cara.
3: Pô, não... fica, fica confuso esse negócio, hein, dessa passagem é, de isso. tempo. Fica muito fica. confuso no filme. É,
2: eu, eu, eu acho o seguinte, o cara falou... Porra, não tenho mais o Coringa, não tenho o Heath Ledger, não posso... Repetir o Coringa no, no mesmo nível que, que eu consegui fazer antes. Então, vou pegar essa trilogia que eu tinha reservado aqui e vou usar como final. Que eu vou te falar, foi o filme que mais usou adaptações dos quadrinhos. Isso daí é, um, é algo a se respeitar. É, o Bane, não sei o Smoke, acho que você não gostou muito, né? Eu adorei o, o Bane, velho. Acho que eu, eu não gostei muito da motivação do Bane. O,
3: o ator, a execução do personagem com o Bane, as cenas de ação com ele. Até o lance da da massa todo mundo reclamou tanto da máscara e como ele falava não ficou demais ah ele só... falando
2: imponente ficou Ga- galera falando mais, mais. A voz dele cara a voz escrota a voz cara a voz de vilão meu sim Porra, sim o, assim. corda. o que eu não gostei foi aí tem uma vo- ele tem uma voz de erudito, falando, né
4: <risos> é,
0: não e ele, é. ele tem uma voz de erudito né cara não tem uma voz assim de, de louco retardado é, você não, vê não. que o cara não é um maluco só que o que que eu o que que eu acho assim depois do momento que aparece a a Thalia hum. eu, O que que eu acho, cara? Eu acho que assim, como eu vi o Bane depois Eu fiquei meio chateado na hora, fiquei Mas depois eu pensei, cara O Bane é o pau-mandado extreme, velho
3: É, 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 é aí que eu queria chegar é, O que me incomodou no Bane, no filme Foi isso daí, porque o Bane Em menos de um segundo Ele vai
0: de grande vilão a capanga Mas, eu não, é achei isso, eu, mas eu não achei isso zoado, cara Os capangas na hora... morriam por ele Exato, Exato cara eu achava, eu achava meio escroto assim Na hora que eu vi, eu, achei, eu fiz assim Tipo, puta, sério Mas depois eu fiquei pensando, cara, a Thalia salvou o cara Entendeu? E ele falou assim, velho Eu vou fazer qualquer coisa por você, velho E o cara simplesmente fez uma organização E, sabe, subterrânea Pra destruir
1: Gotham City velho. Esse filme foi aquele lance assim O filme é... Tipo, eu fui também na pré-estreia esse filme. Tentei evitar ao máximo, ver qualquer coisa. Assim, ele já começa foda, aquela cena do avião. Nossa, aquela cena animal. Aquela cena é animal, velho. O o conjunto
2: da cena, né? A trilha, a cena, que não tem praticamente nada de CGI. Sabe, eu vi o extras do... Cara... Se você gostou mais ou menos do The Dark Knight Rise, assista, assista o extra do, do Blu-ray, cara. O, a, o esmero é
0: tanto ao se fazer tudo real no filme que você volta a gostar do filme. Deixa eu falar, deixa eu. Então, aquele avião é 100% real, né? O avião segurando o outro ah, no avião. Não, é, se... é real, é real. Aquilo é animal, velho. Eu ficava olhando e falava, velho, parabéns se for CGI, porque isso é muito real,
1: cara Os véio. caras pulando eu... do
0: avião pra chegar até aquele. Até o tubo que sobra, né? É, é
2: então, real é... também, não tem nada se de. Não me
1: engano, é. É pessoal militar que fez isso, né? Não, mas
0: mas isso é em estúdio, né? Mesmo que tenha sido em estúdio. Agora, aquela hora que vira o um avião, cara, e asa quebra,
1: eu falo, caralho, olha isso, né? Ah, a galera foi abaixo, cara. Não, porque assim, é o que eu falei, o cara é o
0: pau-mandado extreme, velho. O cara não foi simplesmente sequestrou um avião, o cara levou o avião embora, que se foda, velho.
1: Eu assisti duas vezes também no cinema. A primeira vez, tipo, a galera vibrando e tal, e nossa, eu, eu fiquei, tipo, arrepiado, assim, no final do filme e tal. Eu tava em transe, sabe? Eu, eu, eu até relevei na hora, na primeira vez que eu assisti, eu até relevei aquela morte da Thalia. <risos> eu ignorei, assim. Eu fiz que eu não vi, entendeu? Eram comerciais de
2: pilhas que não eram Duracell, né?
0: <risos> eu acho engraçado essa cena que a hora que ela tá fazendo o discurso final dela. Tal tá o Gordon... Aí tá. O Batman olhando com a cabeça torta, né? Não, tipo assim, tá o Gordon, a mulher gato assim, olhando pra ela falando. Aí de trás, velho, você vê só a cabeça do Batman assim, tipo. Cara,
3: agora assim, vocês falaram da mulher gato. Tá aí um outro personagem que eu acho que também foi completamente desnecessário. Eu acho que a, 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 perso, a pessoa feminina, da Celina, era necessária do filme. Mas ela não precisava nem ser mulher gato. Ela não precisava ser nada, na verdade.
2: Ah, ela podia ser uma ladra, como realmente é, foi.
3: É, é, exato. É porque, assim, tanto que não chamam ela em momento algum no filme de mulher gato.
0: Ui, mas... Ser. É, chama o nome, né? Cat Burglar, né? Que é, que é nome de ladrão, né? Mas é que eu acho que foi, foi
3: que nem o, o caso, por exemplo, do Ali né, cara? Foi, isso foi ordem, com certeza, de estúdio, cara. A precisa chama ela na mídia, na divulgação, fala que é mulher gato, entendeu? Porque senão... É. É, foi desnecessário, cara. Eu não, nem, ela podia ser uma qualquer mesmo, um caso romântico do, do Bruce Wayne. Acabou porque se você, a partir do momento que você nomeou de mulher gato, você deixa os fãs malucos pensarem teorias e coisas e meu Deus e dei filhos e não sei que e não acho isso eu acho desnecessário. Agora eu não lembro, no filme eles falam mulher gato? Não, não, nenhuma vez. Só a mídia, a mídia tem uma ah. denominação simples para ela. Né? É. nas propagandas, em todo o material visual do filme, fa-
1: vendia ela como sendo uma mulher gato, mas então, no filme a... não é falado. Aí que é legal, é essa coisa que no filme ninguém fala. Já ganha um ponto, entendeu? Cara, é Eu... adaptação, cara, porra. A é. é.
2: impressão que me dá o maior erro aí. O, o Batman, cara, é um personagem que não é da DC, cara. O, o, o Batman é um personagem nosso, entendeu? O Batman é um personagem do, do leitor de quadrinhos, da, da mulher que... da senhorinha que vinha a série sabe, do do, do... do Adam West. O Batman, cara, é uma instituição, cara. E o, qual que é o maior erro do Nolan? Ele fez esse Batman, pra ele, foi a minha impressão, né? Mas em questão de adaptações, cara, pô, adaptação do Poço de Lázaro, não tem melhor, cara. Sim, sim, isso. A ideia de que você é aprisionado num poço, e você ressurge desse Porque poço... revive, né? Tipo, o Poço de Lázaro, que é um negócio, né, místico nos quadrinhos, alguma parada assim do Ra's Al-Ghul, ele ganha uma explicação totalmente convincente aqui no filme, cara, que era a parada mais difícil de se explicar. E que não é à toa que o próprio Ra's Al-Ghul aparece lá em um momento, Ex- então. Exatamente, cara. Pô, mano, o filme ele varia de genial pro vacilão de minuto é. em minuto, né,
3: galera? Agora, vacilão. Falando em vacilão, é, eu não, não posso falar desse filme
2: sem falar
3: do que foi completamente desnecessário, que é o Robin. Não precisava daquilo,
2: cara. Você sabe, eu posso te falar? Eu acho que poderia ter até o Robin, mas não coloca, pô, meu nome é Robin. Coloca assim. É, sim, sim. Meu sim, nome, sim, meu, sim, meu sim, meu é, nome é Richard. Meu nome é Richard. É. Tá, pô, tá, pô, meu nome é Timothy. É, ele... Meu nome é o cara, Jason. O podia ter passado a trilogia sem citar o Robin. O Robin, sem citar o Robin. Coloca o nome real do personagem aí, Jason. É, Sim. Timothy... Down. Oh, Timothy Dalton, oh, caralho. Ele responde não. <risos> Timothy Drake. Eu acharia mil
3: vezes mais legal se ele cizesse de nome de qualquer um dos Robins do que é. falar
2: Robin, entendeu? Exatamente, cara. Isso daí é muito na cara, velho. Você não precisa... Nolan... Você não precisa ter atendido você não precisa <risos> nessa, velho. Você não precisa ter atendido estúdio nessa, cara. Mas assim, eu vou colocar um alvo no meu peito agora. Eu ainda achei melhor que Vingadores.
1: <risos> Esse lance do, do Batman e Vingadores. Eu. No final do filme, eu vibrei mais com o Batman que o Vingadores. Durante o filme, eu vibrei mais com o Vingadores do que com o Batman. Os dois filmes são muito bons, mas eu não sei se foi uh, a vibe de ser o último filme do dessa trilogia do Batman e tal, mas eu curti pra caralho o filme do Batman. Tudo bem que, na segunda vez, eu fui mais com aquela ca... o olhar do babaca, né? É, não. Ele, se... <risos> você, começa... que... você já viu o filme, então você vai atrás dos erros, né? Então... É... Na, na primeira, eu vou assim com o cérebro desligado, assim. Tipo, eu vou curtindo. Que nem, é que nem ver Transformer, cara. Se você tentar ligar o cérebro um minuto, tem, puta, você, você quer se matar? Você vai entendeu? embora do cinema, né, cara? Nossa, não, pelo eu fui ver aquele terceiro na TV, cara. Nossa, eu dormi umas três vezes, cara. Tipo, eu não sabia mais que robô, era que roubou, entendeu? Tipo, pra mim podia morrer o Fusca, podia morrer a caminhonete. Pra mim tanto faz, que eu não sabia nem quem era quem. Eu eu gostei pra caramba do filme. Tipo, se você for analisar, é cheio de furo, fala do Robin. Ah,
3: Tem uma cena do filme que é muito curiosa, cara. Aquela cena em que o Espantalho manda o o comissário Gordon e o resto do, do pessoal da polícia caminhar no gelo fino. Isso. Que é até aquela hora que o Batman aparece, que todo mundo falou assim: como é que o Batman <risos> colocou a gasolina lá pra acender no prédio? E não, não foi nem isso que me incomodou. Teoricamente, todo mundo que era mandado pra andar no gelo fino morria porque o gelo quebrava, né? Uhum. Beleza, o Batman falou com o comissário Gordon, depois ele foi embora. Como é que foi, comissário, comissário tá... Gordon a gasolina tava no c*** dele, tá, gente? <risos> a minha pergunta é como é que o Comissário Gordon saiu dali, cara? Na não cara. foi, cara. Já
2: foi difícil ele chegar até ali. Se ele voltou dali, cara, parabéns, viu? Cara, cara sei lá, velho. Ele deve ter usado o bigode dele de aerofólio. Alguma... É. Ah, cara, é, detalhes, né, velho?
1: Ah, é, pequenas e
3: pequenos. Fez o filme, o filme é divertido. Divertido, sim. O filme passa a proposta, fecha bem a trilogia, mas, infelizmente, não é lá a grande coisa. <risos>
2: tá certo. senhoras e senhores, esse foi a parte A do episódio 11, tudo sobre retrospectiva 2012 dos cinemas, um tanto bom de filme, né Guizão? Uma boa quantidade
0: assim, a gente resolveu dividir na metade, né? Que a gente viu que começou a ficar muito grande, aí pra não se perder o que a gente falou, que tem muita coisa bacana, a gente resolveu dividir em dois então vocês vão ganhar um presentinho Então, vamos dividir, vai sair em dois episódios e o
2: próximo episódio vai estar saindo, cara, no último dia do ano olha só, pra você ver que o WordPress trabalha pra gente, com certeza, né? Né? Esse dia ele vai trabalhar sozinho. <risos> Mas isso aí, aí, a gente vai perguntar se vocês falaram de tudo. Não dá pra falar de tudo, né? A gente falou do melhor e do pior, É, né? é. Foi isso que a, gente falou. a gente falhou numa só que fo- faltou é, o legado Borne. Só falar por cima, assim, ó, pô, filme bacana, mas faltou criatividade. Enfim, confira em home video, agora, né? Já passou dos cinemas, mas é. Vale a pena ainda, tem porrada pra caramba, não tem slow motion. E é no mesmo clima dos outros filmes com o Matt Damon, certo? Sim, senhor. Então, por hoje é só. Até o dia 31, com a parte B deste, dessa retrospectiva
0: de cinema de 2012. Beijo na bunda. Olha, e dia 31 é segunda, então até segunda. É segunda.